1: 42, der Filmpodcast.
0: Und damit herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Special-Folge vom 42-Film-Podcast. Wir sind ähm, absolut in Oscar-Stimmung. Wird aber
1: Marcel, guten Tag. <lacht> Und oder bei der Timon Hallöchen. Guten Tag. Ja, das ist äh, heute eine ganz besondere Zeit wieder, Timon. Es ist wieder, es ist wieder Oscar-Season, beziehungsweise die ist ja eigentlich jetzt. Also, wir, wir leiten das Ende der Oscar-Season ein, weil wir meistens die letzten sind, die <lacht> irgendwas zu diesem Thema ähm, dazu beitragen. Und wir haben uns heute mal dazu entschieden. Ähm, mal nicht äh, die allerletzten zu sein, sondern ähm, ein bisschen im Voraus hier was zu machen. Ja, so
0: mal bisschen. kleiner Disclaimer, das Ganze ist irgendwie ein bisschen sehr spontan entstanden, also die Folge kommt am Dienstag, nicht wie am Montag, wir nehmen aber auch am ja. Dienstag auf, also wir haben es gestern ja, nicht ja, geschafft, ja. deshalb heute, einen Tag später. Ähm, die Oscars waren ja von Sonntag auf Montag. Die Folge, die eigentlich kommen sollte, die haben wir auch schon aufgenommen. Ähm, ja. Die werden wir jetzt eine Woche schieben. Also wundert euch nicht, wenn manches vielleicht nächste Woche noch ein bisschen komisch klingt oder äh, <lacht> ja nicht so ganz zugeschnitten werden konnte, wie wir das noch machen werden. Ähm, aber wie gesagt, wir nehmen das jetzt zeitversetzt auf, damit wir jetzt aktuell sind und nicht eine Woche völlig hinten dran hängen ähm, die Folge, die jetzt eigentlich kommt, kommt dann nächste Woche und dann sind wir wieder aktuell. Dann gibt es auch wieder Spiele und dann gibt es auch wieder Bestenliste und so. Heute reden wir über die ja, Oscars, ja, 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 ja. Ähm, weil wir einiges zu reden haben und wollen, machen, tun und ich glaube, es wird sehr, sehr cool, auch wenn es äh, für manche vielleicht ein Special Thema
1: ist. Ich, ich finde es auch super spektakulär immer noch, ähm, dass wir das in der Folge erst festgestellt haben. Also in der nächsten <lacht> Folge merken wir, während wir aufnehmen, dass wir die Oscars völlig Also, wir haben überhaupt nicht drüber nachgedacht, wie so die, diese ganze Verschiebung da äh, stattfindet. ne Also, wir nehmen so Donnerstag die Folge auf und sagen so, ja, ach ja, die, die die Oscars sind ja Sonntagnacht und <lacht> denken so, oder warte mal, unsere Folge kommt erst Montag, dann kommt ja die Oscar-Folge danach die Woche erst Montag. Dann sind ja acht Tage vergangen. Ja, egal. Wir haben uns jetzt einfach dazu entschieden. Ich denke, das ist eine gute Lösung. Und falls ihr uns auf ähm, Instagram gefolgt seid, dann habt ihr sogar gestern von uns oder von mir jetzt ähm, eine Info gekriegt über die Story dass die Folge erst heute kommt. Sehr gut. Also auch super interaktiv hier wieder. ne? Also falls euch gestern gefragt habt, was soll die Scheiße? Machen die jetzt schon wieder vier Jahre Pause? Das um, ist the way to go. Naja, gut. Ähm, wir können ja auch Mach mal direkt ja.
0: reingehen, denn du hattest yes. mir ja auch noch geschrieben, beziehungsweise ich hatte die Idee gepitcht. Und da meintest du, ja, ist gerade ein bisschen schlecht, weil du die Oscars tatsächlich live <lacht> geguckt hast. Also, du warst ja. ein bisschen fertig. Aber
1: du hast es komplett auf dich genommen und dir das ganze Ding acht Stunden live reingezogen. Acht Stunden und zehn Minuten, ja. Ähm, ja, aber mache ich jedes Jahr. Ich, ich liebe das einfach. Also, ich weiß nicht, die die Show kann noch so scheiße sein, aber ich sitze trotzdem <lacht> da wie ein kleiner Junge und freue mich einfach, dass die Oscars gerade laufen. Ja, geil. Ähm, du, du ja, aber nicht so, ne? Doch, also ich habe
0: sie einmal live geguckt. Ich muss aber leider sagen, auch beim Thema Super Bowl oder so, ich würde das gerne öfter machen, aber ich weiß, ich bin dann halt Matsche, mein Schlafrhythmus ist dann kaputt und das ist mir leider, leider nicht wert. Ähm, ich bin aber. Auch ein bisschen aufgeregt eingeschlafen tatsächlich. Jetzt kann man natürlich <lacht> sagen, ja, Timon, komm, eigentlich ist es doch egal. Aber ich habe das Gefühl, es betrifft uns schon ein bisschen. Weil ja auch der äh, deutsche Film im Westen nichts Neues ja für neun ja. äh, Oscars nominiert war. Und ich mir dachte, ey, wenn wir jetzt so ein bisschen was gewinnen können, dann ist das potenziell ein richtig guter Schritt in eine Richtung, wo mehr gute deutsche Filme produziert werden können, weil man sieht, und ein okay, wichtiger Schritt auch. Ja, genau. Ne? Also und ich, ja. also mein Ziel ist ja, möglichst viele gute Filme zu sehen, und das geht ja nur, wenn möglichst viele gute Filme rauskommen, und das geht halt nur, wenn irgendwie Geld da ist und Aufmerksamkeit auch auf unserer Produktionsbranche. Und deshalb hoffe ich immer, dass Filme ausgezeichnet werden, die dafür
1: sorgen, dass wir das weiterhaben werden. Und da mit diesem ja, Gefühl bin ich ja, eingeschlafen. Ja. Und mit, also ich sag mal, mit dem Gefühl bist du auch zu Recht eingeschlafen, weil ich meine, wir haben ja über die letzten Folgen, die letzten Wochen, haben wir ja schon diverse Filme besprochen, die bei den Oscars nominiert waren, ähm, teilweise nur angeschnitten, weil nur du einen Film gesehen hast oder nur ich einen Film ja. gesehen habe, das werden wir heute ein bisschen auflösen, also wir werden heute auch viel über die Filme reden natürlich, die da äh, nominiert waren und wer gewonnen hat und wieso und etc., aber man muss wirklich einfach sagen, und damit gehe ich mal voll rein und auch ähm, allgemein zu den Oscar, zu der ähm, Veranstaltung als solches. Junge, also ich habe irgendwie ge gefühlt selten so eine fantastische Verleihung gesehen. Also die Filme, die da nominiert waren, waren ach, heftig gut. Also die die Konkurrenz hat wirklich abgeliefert, Die, die das war wirklich ein ein schwitziger Kampf, also da hätte alles passieren können, aus meiner Sicht. Mhm, ja. ähm, und auch die Verleihung als solches, also äh, Jimmy Kimmel als Moderator, der hat das so so sanft wegmoderiert, so, normalerweise sind die 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 Hosts bei den Oscars immer gestresst, das siehst du denen an, weil es halt echt ein undankbarer, beschissener Job ist, <lacht> einerseits halt Entertainment für die Leute vorm Fernseher zu machen und gleichermaßen komplett Hollywood vor der Nase sitzen zu haben und keine Witze irgendwie auf Kosten, irgendjemanden da zu machen, äh, wo es dann schief läuft oder weiß der Geier was. Ähm, aber das war wirklich super chillig, ne? Also wirklich schöne, schöne Verleihung muss ich sagen. Sehr schön. Wir haben auch im Vorhinein, damit es ein bisschen spannender
0: ist, getippt. Äh, Marcel ja. hat eine Tabelle erstellt. Äh, und wir durften dann tippen, wo wir glauben, wer da gewinnen wird. Da werden wir gleich noch drauf eingehen. <lacht> wir können mal ganz kurz sagen, wer die großen Nominierten waren, damit wir immer yes, so einen kleinen yes, Überblick yes, yes. haben. Ähm, am meisten nominiert war Everything, Everywhere, All at Once mit elf Nominierungen. Ich glaube, wir werden gleich über die einzelnen Filme noch so ein bisschen reden. Genau, äh, genau. Im Westen nichts Neues, hatte neun Nominierungen. Äh, Benches of <lacht> Inisharing in hatte neun.
1: Ist <lacht> ist immer ja. Eben, ja. Äh, Elvis eben hatte acht
0: Nominierungen. Die Fabelmanns, also die quasi Fastbiografie über Steven Spielberg, hatte sieben. Top Gun Maverick, der Flugzeug-Fightfilm <lacht> Flugzeug <lacht> mit Tom Cruise, hatte sechs. Tar über ähm, eine Pianistin, äh, gespielt Ey, direkt, von Ken äh, Blank. Äh, Dirigentin. Dirigentin war es. Genau, genau, hatte sechs, mhm. Black Panther, Wakanda Forever hatte fünf, Avatar, Way of Water 4, The Whale mit Brandon Fraser in der Hauptrolle 3. Heißt der Fraser oder Fraser? Fraser. Okay. Babylon, Rausch der Ekstase, ähm, da geht's um, ja, so die damalige Zeit der Film, äh, der, des, des Old Hollywoods, glaube ich, ne, vom Ja, Stunden die Goldenen so 20er, 30er, genau. Genau, ja. mit, ähm, na, wie heißt die, Margot Robbie hat da mitgespielt, ähm, Brad Pitt? Brad Pitt. genau. Äh, The Batman hat drei, Triangle of Sadness hat drei, Die Aussprache oder Woman Talking hast er, glaube ich, im Englischen. Oder Woman genau. Talking zwei ja. und Living hat auch zwei. Das waren so die yes. die nominiertesten.
1: Jo, und da äh, gehen wir gleich mal einfach Also, ich würde es einfach so mal. Ich weiß nicht, hatten wir das damals auch so gemacht, so ähnlich. Ich würde sagen, wir wir suchen uns abwechselnd eine Kategorie aus. Ja. Und dann quatschen wir drüber. Ähm, was ich aber überlegt hatte, da kannst du jetzt gerne deinen Senf zugeben Sollen wir einfach mit Best Picture anfangen, weil ich glaube persönlich, jeder weiß schon, wer Best ja, Picture ja, gewonnen hat. Weil alle anderen Kategorien kann man noch so sagen, okay, keine Ahnung, wer jetzt im Schnitt gewonnen hat oder im Writing oder weiß auch immer. Aber Best Picture ist glaube ich klar und da können wir auch direkt mal schon mal über die wichtigsten Filme überhaupt sprechen, die ähm, ja auch oft nominiert waren teilweise. Ähm, bist du da d'accord mit oder äh, können wir gerne du so machen. anders anfangen? Nö, nee, okay, auf jeden cool. Fall. Dann lass uns doch mal reinstarten. starten. Wir haben jetzt, also ich habe persönlich zu jeder Kategorie aufgeschrieben, A, Wer, äh, wer gewinnt? Also, was glaube ich, wer gewinnt? B, wer hoffe ich, wer gewinnt? Und C, wer hat wirklich gewonnen? Das sind so bei jeder Kategorie die drei Dinge, die ich mir aufgeschrieben habe. Du hast, glaube ich, nur äh, getippt wer und ähm, wer, wer gewonnen hat. Ähm, aber kannst ja auch drüber reden, wie du äh, gehofft hast, wer, wer gewonnen hat. Und äh, ich starte mal rein, ähm, wer ich geglaubt habe, wer gewinnt. Mhm. Jeder von uns kriegt einen Punkt, wenn er richtig getippt hat. Ja. Ich, ich habe geglaubt, Best Picture gewinnt tatsächlich All Quiet on the Western Front. Habe ich wirklich gedacht? Hast so, du? Oh, ähm, okay, okay. Das ja. war,
0: also das war dein dein Kreuz in der Liste, wo du
1: ja, ja, eins ja. gesetzt hast. Es, es ist aber nicht der der Film, den ich gehofft habe natürlich. Ähm, aber lass uns doch gerne direkt mal darüber reden, weil es ist die große deutsche Hoffnung bei den Oscars dieses Jahr gewesen. Mhm. Und ähm, du warst ja vor Wochen schon <lacht> also begeistert, bis der Arzt kommt. Ich bin ja Thema Kriegsfilm nicht so im, äh, im Ding drin. Hab aber das Original aus den, aus den 30ern damals gesehen. Ähm, also, ja, was, was soll man dazu sagen? Möchtest du noch mal kurz anschneiden, ähm, was deine Feelings dazu waren? Ja,
0: es war ja ähm, so, dass ich den damals geguckt hatte, ohne den groß auf dem Schirm zu haben. Also ich dachte, oh, deutscher Film und so sieht sehr gut aus, gucke ich mir an. Und ich war wirklich ja wirklich sehr, sehr begeistert davon. Ich habe gesagt, ich sehe ihn ein <lacht> bisschen schlechter als 1917, aber ich fand ihn trotzdem, also er hatte sehr, sehr viele Stärken, ähm, die über die paar Schwächen gut hinweggetäuscht haben. Weil diese Side-Story mit den Verhandlungen damit Daniel Brühl, das brauchte ich nicht unbedingt. Ähm, mhm. Aber es war ein sehr immersiver Film. Also von Punkt eins hat er mich oder so, es gibt ja diesen kleinen Kipppunkt, wo die Jungs dann in, im Kriegsgebiet ankommen und ab da hat der Film mich. Dieses absolute, boah, es, der Krieg ist so unfassbar scheiße. Und vielleicht als junger Mann im werfigen Alter noch ein bisschen mehr, dass ich mir immer dachte, boah, ey, ich bin so froh, dass ich hier nicht stehen muss und mhm. diesen Krieg kämpfen muss und mein Leben so sinnlos wegwerfen muss. Äh, ja. Ich fand die Kamera grandios, das hatte ich damals auch gesagt, dass ich meine, er wird mindestens auch für beste Kamera nominiert. Ähm, bin ich sehr froh, dass ich das prediktet habe. Äh, ich fand den Sound sehr cool. Ich fand die schauspielerische Leistung auch sehr, sehr gut von dem, äh Oh Gott, wie hieß er? Kamera? Wie hieß er denn?
1: Was, Felix, bei der Kamera? Nee, Felix Kamera, war das Ach so. nicht der Hauptdarsteller? Ja, okay. Ich weiß nur noch, dass er Felix hieß, der, der Hauptdarsteller, meinst du, ne?
0: Äh, genau, warte mal, ich guck mal. Felix Kamera, genau, ja. ja das, das war, war wohl seine, sein erster war, Film.
1: Ja, das war sein allererster Film, das hat er auch auf der Bühne gesagt. Ja, ähm, als, als der mal, gut, jetzt habe ich ein bisschen gespoilert, aber dass der Film mindestens einen Oscar gewonnen hat. Ist keine <lacht> so. Überraschung. Ja.
0: Ähm, ich war aber der Meinung leider, dass ich dachte, okay, der wird für viele nominiert, aber das wird ein Tag, wo der nichts abräumt, außer vielleicht besser internationaler Film. Ähm, aber so die große deutsche Enttäuschung, ja, es ging wieder alles nach Hollywood fertig so, de <lacht> Deshalb habe ich nicht auf den getippt, auch wenn ich es ihm natürlich gewünscht hätte. Ähm, ich habe auf Everything, Everywhere, All at Once
1: getippt. Ah, I da hast du deinen ersten Punkt, ey. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, <lacht> Schreibst du das okay, auf? Okay. Oder? Ach so, ja, schreibst du das auf? Das ist ganz wichtig, das ist für mich ganz, <lacht> hast, ganz wichtig. Du hast im Vorhinein ja, der, gesagt, wir spielen Ja, ist, ist okay, ich schreib's auf, pass auf. Ich schreibe jetzt hier Timon, Doppelpunkt 1, Marcel 0. Okay, ähm, weil,
0: lass mich kurz sagen, <lacht> äh, ich hatte mir den auch einen Tag vorher angeguckt, also am Sonntag dann noch. Ja. Und ich fand also er hat, äh, im Westen nichts Neues hat mich mehr bekommen, muss ich sagen. Ich habe den nicht als besten Film gesehen. <lacht> ja, ich habe aber ja. gedacht, dass er gewinnen wird, auch weil er im Vorhinein so einen Bass erzeugt hat und so viele andere Preise gewonnen hat und so. Und dann dachte ich, ja, die werden das wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie an Elvis oder so geben. Und dann habe ich
1: doch auf ihn getippt. Ich find's super spannend, dass du <lacht> all Quiet on the Western Front besser fandest, aber auf Everything Everywhere getippt hast und ich genau umgekehrt. Also mein Favorit war Everything Everywhere All At Once. Also das war mein Film des Jahres letztes Jahr. Und äh, das war meine große Hoffnung. Aber ich habe realistisch gedacht und dachte mir, okay, der wird mit Sicherheit eher in den in äh, in den in den äh, kleinen Kategorien viel abräumen. Mhm. Äh, war so meine Vermutung. Und All Quiet on the Western Front, das ist halt so, ich, ich kann jetzt auch mal kurz drüber berichten, weil ich habe ihn ja jetzt auch endlich mal gesehen. Mhm gezwungenermaßen, eigentlich wollte ich den ja gar nicht gucken, weil, äh, wie gesagt, ich, ich, ich weiß, was passiert in dem Film durch das Original <lacht> und war jetzt nicht so erpicht, mir das nochmal zu geben, aber man muss wirklich sagen, also der Film fängt an und du denkst dir so, das, das wurde in Deutschland produziert, das ist ein deutscher <lacht> Film und ich also es ist von dem Production Value her, wenn man jetzt mal vom Blut-CGI absieht, was komplett scheiße aussieht, muss ich sagen, also da sieht einer aus, hätte einer mit keiner mit Paint drüber gemalt, wenn er jemand Blut ins Gesicht gespritzt kriegt. Aber der Rest optisch, alter Verwalter. Also da muss man wirklich äh, den Hut ziehen und sagen, bitte, bitte, liebe, liebe ganzen Förderungen und, und Streaming-Anbieter, investiert wieder in Deutschland. Ja. Ähm, weil es gibt so, so viele talentierte Filmemacher, Schauspieler, ähm, Komponisten etc. Also alles, was da so drumherum passiert ist, ist... Ähm, Wirklich großartig. Die Story an sich, muss ich sagen, also, das ist halt auch eine Sache, die mir bei den Oscars ein bisschen aufgestoßen ist. Ähm, die die Sache an sich ist echt ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Jetzt nicht im Film selber, sondern bei den Oscars. Ähm, natürlich freuen die sich alle, dass sie gewonnen haben, etc. pp. Aber wir reden hier immer noch A über ein Remake und B über einen Weltkriegsfilm. Und beides wurde in keinster Weise mal nur, auch nur angeschnitten. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, dass man auf der Bühne steht und mehrere Oscars entgegennimmt ähm, und nicht einmal mal sagt, ähm, ja, was was dieses Thema für die Person bedeutet hat. F ne, das fühlte sich dann eher so an, so, jo, okay, war eine easy Nummer. Wir machen jetzt einen Weltkriegsfilm aus Deutschland. Okay, es war klar, dass wir gewinnen. So fühlten sich zumindest diese diese Übergaben der Oscars an. Aber ansonsten ähm, hat der Film aus meiner Sicht hier und da doch ähm, ähm, Zurecht äh, gewonnen. Ja. Da werden wir wahrscheinlich zu den einzelnen Unterthemen gleich nochmal drüber sprechen, äh, wo das ist, weil macht jetzt keinen Sinn, einmal alles zu besprechen. Man aber muss aber auch muss sagen. sagen ja. Oder für den Gedanken erstmal zu Ende. Ähm, ich ich wollte einfach nur abschließend sagen, ähm, ich habe ich hab wenig, wenig, viel, viel weniger erwartet. Ähm, die Wertung bei mir hat es aber natürlich wieder ein bisschen gedrückt durch ich habe mich wirklich durch den Film gequält, ne, also muss man einfach sagen, bei 1917 konnte ich das noch so ein bisschen ausblenden, muss ich sagen, da hattest du ja diese Heldenreise, die da im Prinzip mhm. passiert ist, bei All Quiet on the Western Front verfolgst du deutsche Soldaten und äh, das, diese ganze deutsche Geschichte hinter dem Krieg und diese ganze Dramatik und dann ist da der General, der die der die kurz bevor die Uhr 11 schlägt, noch mal da äh, ins Loch schickt. Und ach, Alter, das ist ganz, ganz schlimm für mich. Ja, ja. Ähm, aber das, und, äh, das, deswegen, hat, das ja. wussten wir ja, dass das äh, ein großes Problem ist für, von der Thematik her für dich einfach. Ja, ja, ja. Also ist jetzt keine Überraschung gewesen. Aber trotzdem muss ich sagen, ich habe weniger erwartet. Ich fand 1917 auch in aller Hinsichten viel, viel besser. Aber äh, der Film war zu nominiert. Also da muss ich äh, muss ich äh, dir doch äh, in gewisser Weise noch mal rückwirkend recht geben. <lacht> äh,
0: und was man sagen muss: Ich habe gerade noch mal nachgeguckt, wie teuer der war. 20 Millionen hat er gekostet. Also ähm, es, ist, was? es ist nur es ist, 20? Äh, es ist ein bisschen traurig, dass erst Netflix kommen muss, um da wow. mit Geld äh, drauf zu ja. werfen, damit sowas überhaupt produziert werden kann, weil das ja, 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 ja offensichtlich ja. möglich ist. Also zum Vergleich: Red Notice damals hat, hat 160 <lacht> Millionen gekostet.
1: Kann, ja, aber wahrscheinlich wegen den Hauptdarstellern. Ja, aber die du da kannst wahrscheinlich die Hälfte von dem Geld eingestellt. Du kannst acht
0: haben. Filme wie Im Westen nichts Neues dafür produzieren. Ja, ja, ja. Ey, und dann macht das doch Netflix. Dann nehmt <lacht> doch und dann. Oder lasst ihn 30 Millionen kosten und haut jeden Monat so einen so Brecher raus, anstatt da irgendwie so eine Scheiße zu fördern, ihr könnt das doch.
1: Ja, das, das ist es halt auch einfach, ne? Ähm bitte, bitte, bitte unterstützt mal wieder deutsches Kino. Ey, die 20er, 30er Jahre waren, waren die Uhr, also die goldenen Zeiten des deutschen Films. Wir waren, wir waren, also ich will jetzt nicht mit wir und deutschen Stolz oder Nationalismus oder was auch immer irgendwie kommen, aber es fühlt sich schon geil an, wenn du bei den Oscars nominiert bist mit einem Film, wo du stolz drauf sein kannst, dass der ja. aus deinem Land kommt, ne? Und die deutsche Filmkultur und ich meine, ich auch als hoffentlich angehender Filmemacher will halt auch einfach das deutsche Filmkunst wieder da ist, wo sie mal war und äh, mal wieder da hinkommt und es gibt super viele kreative Leute bei uns im Land, die mal out of the box arbeiten und es muss nicht jedes Mal Matthias Schweighöfer oder Tisch Schweiger sein, die bei Jimmy Fallon da auf ja, der Couch ist sitzen. Dieses, dieses Förder-,
0: äh, Förderprinzip ist in Deutschland ja, halt absolut ja, ja. broke,
1: äh, deshalb wie gesagt, also es kann glaube ich nur Netflix oder so sowas machen. Ja. Ne? Ich hoffe jetzt nicht, dass jetzt dadurch mehr Kriegsfilme kommen, sondern eher mehr äh, allgemein mal. Aber naja, wir werden sehen. Aber lass uns doch mal kurz über äh, den eigentlichen Gewinner sprechen. Ja. Weil, wer, wer gewonnen hat, ja Everything, Everywhere, All at Pass Once auf. mein Favorit. Lass ja. mich
0: kurz die Kurzzusammenfassung vorlesen, damit die Leute auch abgeholt werden. Ähm, das reicht, weiß ich nicht. <lacht> ich glaube, es ich glaub, wird wahrscheinlich auch nicht helfen. Aber eine ja. alternde chinesische Einwanderin wird in ein verrücktes Abenteuer hineingezogen, in dem sie allein die Welt retten kann, in indem sie andere Universen erkundet, die mit den, den Leben verbunden sind, die sie hätte führen können. Multiversum,
1: ja. Bruder. Ja. Multiversum. Ey, ich ich wie, sag die ganze Zeit, das kann was werden. Und es nein, ist was geworden. Nein. In dem Film zumindest. Ja. Doch, du kannst doch wohl nicht sagen, dass in dem Film was nichts ist. So, ich, das es ist. ist
0: absolut traurig, dass der beste Multiversumsfilm nicht <lacht> Doctor Strange in the Multiverse of Madness ist oder irgendwelche anderen Marvel-Multiversumsfilme. Da muss halt so also zwei Dudes kommen, ähm, äh, und eine, Korean äh, eine koreanische, eine chinesische äh, Schauspielerin, und da äh, so, ein, so ein Brett abliefern. Ähm, ja, ich, ich habe ihn mir dann angeguckt. Also, ja. äh, ich muss sagen, du warst ja völlig begeistert. Du hast ja gesagt, oh, das ist der beste Film, aller ich Zeit liebe den Film. ja. ja, ja. Ähm, ich hatte natürlich auch hohe Erwartungen. Mich hat er am Anfang nicht so ganz bekommen. Er ist ja so eher gedrittelt, kann man mhm. sagen, in der Struktur. Und es geht, also es sind sehr viele filmische Kniffe drin, wo du denkst, so ey, krass, das, oder geil, dass sie das da reingepackt haben. Also wenn man Film und liebt, ähm, dann finde ich sehr schön zu sehen, was die alles an Elementen ausgepackt haben. Einfach nur, weil sie ja, können. Ja. So, ne? Ja. Das war jetzt für mich unterhaltsam, aber das hat mich nicht so richtig emotional gecatcht. Weißt du? Ich habe mir das mhm. angeguckt und gedacht, so okay, äh, im Westen nichts Neues hatte mich sofort. Und das gucke ich mir halt gerne an. Ich fühle mich gut unterhalten, aber da, da, da fehlt so ein bisschen das Mehr für die Oscars. Ich habe nicht ganz verstanden, oder es ist halt auch kein typischer
1: Oscar-Film. Und dann absolut nicht. Es ist ein überhaupt ein, überhaupt kein typischer Filmfilm. -Film. Ja also. genau, genau. Aber dann kam diese
0: kam das zweite dritte und da hat er mich halt emotional gepackt, weil so, da okay. diese ja. diese ähm, äh, Mutter-Tochter-Beziehung aufgebaut wird, diese Verbindung von ihr zu ihrem Ehemann, wo die Ehe eigentlich nicht gut läuft und wenn sie dann in alternativen Universen unterwegs ist und sieht, so hätte es auch sein können. Aber vielleicht denkst du, vielleicht will ich das gar nicht so. Vielleicht ist das, was ich gerade habe, schon ganz gut so. Oder ja, ähm, ne, auch die die Beziehung zu ihrer Tochter noch mal überdenkt. Da hat der Film mich richtig bekommen, weil er, glaube ich, jedem was mitgeben kann. Ne? Und jede Figur, was ist oder was verkörpert, womit man sich identifizieren kann. Sie, die irgendwie so sehr unzufrieden ist mit ihrem Leben, die denkt, ja, guck mal, wir haben hier diesen ollen Waschsalon und Stress mit dem Finanzamt. Das könnte so toll irgendwie sein. Ich könnte auch Filmstar sein oder sowas. Ja. Ähm, ne, die Tochter, die ähm, eine ganz komische Verbindung zu ihren Eltern hat, weil die nicht damit klarkommen, dass äh, sie eine äh, lesbische Beziehung hat. Der Mann, der unglücklich in der Beziehung ist und so. Und wenn man dann aber überlegt, so, okay, es könnte auch alles ganz, ganz anders geworden sein. Ein Gedanke, den ja irgendwie jeder schon mal hatte. Ähm, dann kriegt er mich emotional wieder sehr. Fand ich sehr, sehr schön. Ähm, war trotzdem sehr, sehr wirre teilweise, oder da drüber auch, also wenn sich irgendwie mit Dildos gekloppt wird oder mit, mit Hotdog-Händen <lacht> oder sowas. Ähm, aber alles in allem fand ich ihn gut. Ich habe mich sehr, sehr gut unterhalten gefühlt, aber er hatte mich. Also es war nicht so so, so, so eine tiefgreifende emotionale Verbindung, wie zum Beispiel bei Invest Nichts Neues.
1: Ja, das, das aber ist auch ja genau, Geschmackssache. Jetzt so, ne? also. Genau, da das ist es halt einfach. Also, ich glaube, das, was du jetzt gerade meinst, genau das ist der Knackpunkt wo du übers Objektive hinausgehst und in genau. die Subjektivität gehst. Ja. Also, objektiv ist All Quiet on the Western Front, guter Film. Subjektiv hat er mich nicht abgeholt und genauso Also, was heißt nicht abgeholt? Ne? Aber umgekehrt ist es ja dasselbe. Ähm, weil ich, und das deswegen liebe ich den Film halt einfach, mich fasziniert an diesem Film genau das, dieses Weirde, dieses Kreative, diese diese Ideen, die da einfach aus dem Nichts kommen. Am besten funktioniert der Film halt einfach, wenn du nichts weißt. Ich bin damals ins Kino gegangen, ohne einen Trailer zu gucken. Ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet. Ich saß im Kino und dachte mir, was, was ist das? Und ich hab's nur geliebt. Ich habe jede Sekunde aufgesaugt. Ich hab, ich hab, ich hab gedacht so, dass Warum gibt's nicht sowas öfter? Weil es ist so kreativ, es ist komplett was anderes, was man noch nicht gesehen hat. Ähm, diese ganze Thematik super toll umgesetzt, die Darsteller, mega geil. Ähm, du, in jeder Szene oder in jedem Moment, wo du dachtest, okay, jetzt habe ich alles gesehen, kommt wieder was anderes. Mhm. Ne, wie du schon sagtest, in der, nächsten, in der einen Szene passiert das und du denkst, ja, kann doch wohl nicht wahr sein. Oder macht das plopp und auf einmal hat die Hotdog-Hände. Und ich denke mir, what the fuck? <lacht> also es ist halt leider durch die Oscars und die ganzen Preisverleihungen habt ihr natürlich jetzt auch schon viel gesehen, bevor ihr den Film vielleicht gesehen habt. Aber ähm, ich glaube, den noch wird er sehr sehr gut abschneiden und ich glaube im ersten Akt wird genau mit dem Thema ähm, gespielt also man geht genau, ja genau der erste Akt ist glaube
0: ich einfach ist für Spaß so.
1: ja ja nee weil ich, ich finde der erste Akt der die wissen dass der Film relativ schnell in der Öffentlichkeit als Überraschungshit gilt so ne also zumindest fühlt sich das so an nicht als Überraschungshit sondern ich meine ähm, dass da halt viel Weirdes passiert. Und wenn man in den Film reingeht, erwartet man genau das. Ja? Dass, dass da halt irgendwas passiert, was man so noch nicht gesehen hat. Und im ersten Akt passiert halt einfach fast nichts. So, Da, mhm. da denkst du so, Ey, bin ich im richtigen Film eigentlich so? Was, was ist, ja, hey? ich dachte auch, ähm.
0: okay, das ist jetzt cool anzusehen, effektechnisch, ja. ne? also Choreografien waren cool, Kampfszenen ja. waren cool, die Ideen waren cool. Aber so
1: inhaltlich passiert da jetzt <lacht> die erste Stunde nicht so viel. <lacht> Also es ist wie, wie bei einer Achterbahn einfach, ne? Bevor bergauf geht, musst du halt erstmal zu dem Punkt fahren, wo bergauf geht. Und da denkst du ja auch noch so, boah, also zumindest ist es eine Dunkelachterbahn, wo du nicht siehst, wann es hochgeht. Mhm. Und äh, auch nicht, wie viele Saltos und Schrauben und was auch immer da auf dich zukommt. Ähm, und deswegen, äh, also der Überraschungsfaktor hat mich einfach begeistert und alles drumrum Und ich muss ganz ehrlich sagen, je mehr man sich mit dem, mit der Machart des Films, da gehen wir gleich auch noch ganz viel drauf ein, ähm, mit der Machart des Films und dem, was da hinter den Kulissen passiert ist, beschäftigt, desto mehr fängst du an, diesen Film zu lieben und die Menschen dahinter zu lieben. Und ähm, genau das macht den Film einfach so besonders. Und auch die oscar verleihung dieses Jahr sehr, sehr besonders, finde ich persönlich.
0: Hast du ganz kurze ja. Frage,
1: hast du den auf Deutsch oder Englisch geguckt? Ich habe ihn leider damals auf auf Englisch im Kino gesehen. Ähm, habe ich ja da ja erzählt, dass ich da mein das erste Date mit meiner Freundin hatte, ähm, was auch sehr speziell war, muss <lacht> man sagen. Oder nee, es war das zweite, das zweite, aber ist auch egal. Ähm, ja, aber ich habe den hier als äh, Mediabook liegen. Aber warum, den denn, warum denn leider? Also Ja, ich gucke die halt lieber auf Deutsch. Also ich sah, ich bin wirklich rausgegangen aus dem Film dachte mir, boah, ich hätte den schon gerne im Original schon gesehen. Aber ähm, er lief damals halt nur auf Deutsch in dem Kino. Nee, weil du hast gerade gesagt, ähm,
0: auf Englisch, glaube ich, oder? habe ich mich verhört. Das du gesagt ich habe den leider auf äh, Englisch geguckt.
1: Nee, nee, warte, ich habe den auf Deutsch geguckt. Dann, dann habe ich mich versprochen, wenn, okay. wenn ich das gesagt habe. Ja, also ich habe ihn auf Deutsch geguckt, hätte ihn lieber auf Englisch geguckt, aber ich werde ihn auf jeden Fall demnächst noch mal nachholen. Ich habe, äh, wie gesagt, das Media Book hier liegen. Und ähm, okay. den Film kannst du, glaube ich, auch mehrmals gucken. Ich glaube, der wird nicht langweilig.
0: Ich habe den nämlich auf Englisch geguckt, weil ich dachte, das hilft vielleicht, um die schauspielerische Leistung besser bewerten zu ja,
1: ja, ja, ja. Ähm, lass uns doch noch mal kurz über die anderen, die halt jetzt nicht gewonnen haben und nicht von uns ähm, in den Himmel gelobt wurden, gerade ähm, kurz anschneiden, damit man mal schon mal einen Überblick hat, ähm, was jetzt äh, so auf uns zukommt in den anderen Kategorien. Ähm, ich habe jetzt hier Avatar, The Way of Water.
0: <lacht> ja, den hatte ich nicht gesehen. Ich, ich weiß sehr viel. Ich habe mich auch mit Leuten unterhalten, die drin waren, die quasi mir alles erzählt haben, was passiert.
1: Ja, ähm, ja habe ich jetzt auch nicht so <lacht> vorne gesehen. Also, <lacht> mich wundert es, dass er für Storywriting nicht nominiert war eigentlich. Das sind so fantastische Geschichten, die da erzählt wird, ähm, ja. dass man. Ja, also ähm, ich sag mal so, dass dass der einen Oscar gewinnt, war mir eigentlich fast schon klar, und dass er nominiert wird, war mir auch, auch fast schon klar. Aber ich finde, ich bin, also nicht mal James Cameron war vor Ort. James Cameron wurde ist ja nicht bisschen, mal gekommen. Wurde ja ein bisschen gesagt, so weil er vielleicht auch nicht als bester Regisseur nominiert war. Ja, ja, ja. Ähm, ja. Aber ja das, ich weiß es nicht. Also ein Gag von Jimmy Kimmel ist mir auch so ein bisschen im Kopf geblieben. Er meinte, äh, sowohl Tom Cruise als auch James Cameron sind nicht zu den Oscars gekommen. Die beiden, die äh, eigentlich uns seit Monaten in den Ohren liegen, dass wir wieder ins Kino kommen, kommen nicht <lacht> ins, äh, in, kommen nicht ins äh, Theater halt. Ja. Äh, fand, ich, fand ich wirklich sehr witzig. Aber ja, ähm, das, ich also ich weiß, weiß nicht, ob es jetzt private Umstände waren oder ob der wirklich bockig sein. war, dass er nicht nominiert war. Ähm, aber das zeigt für mich halt auch schon so ein bisschen den Also, wenn es jetzt wirklich war, dass er nicht nominiert war für Best Director ähm, oder Best ähm, ähm, ja, beste Regie halt. Ähm, das, das kleine, bockiges, kleines Kind. Also, wie gesagt, ich kann James Cameron, der hat schon was auf dem Kasten, aber ich, ich weiß auch nicht. Persönlich muss ich sagen, also, auf, auf rein menschlicher Ebene weiß ich nicht, ob das naja.
0: Ähm, ja, dann ja. hatten mit Top Gun. Ich habe den jetzt auch nicht als besten Film gesehen. Also, Hast du ihn gesehen? Hast du den geguckt? Nee, ich habe den nicht geguckt, aber. Also, äh, ich auch noch nicht. Ja, aber gut, ne? wir wissen ja ungefähr, worum es geht. So, ne? Ich, ich werde den,
1: werd den noch mal nachholen, weil ich, die Oscars haben mich schon ein bisschen neugierig gemacht. Ich habe Top Gun 1 angefangen, aber <lacht> hab aufgehört, weil ich keinen Bock mehr hatte, keinen Bock mehr. Ich war einfach nicht in der Stimmung für einen Militär-Flugschulen-Film. Ähm, da war mir, war mir dann in dem Moment äh, aber Ja, dafür war die, nach.
0: die ähm, Konkurrenz auch einfach zu stark. Ähm, ja. Nehme ich zum Beispiel Banshees, Also waren mhm. wir ja beide drin, fand ich echt sehr, sehr cool. Und ich dachte auch, vielleicht wird das einer, der ähm, auch so ein bisschen den Abend übernehmen könnte. Weißt du? Aber wir gehen ja gleich noch drauf ein. Mhm. Äh, in den anderen Kategorien. Aber ja, der ist es in dem Fall ja auch nicht geworden.
1: Nee, äh, bester Film ist er nicht geworden. Genauso wenig wie Elvis. Ähm, den hat, hattest du den? Nee, du hattest mich gefragt, ähm, genau, den hat ob ich auch du nicht den gesehen. noch gucken sollst. Ja, also ich hatte den gesehen und. Es gibt auf jeden Fall bessere Musikfilme, der ist jetzt nicht schlecht. Also, wenn ihr Elvis-Fan seid, dann guckt ihn euch mal an. Ich glaube, der könnte ganz nett sein. Aber alleine durch die wirklich weirde Maske von Tom Cruise und äh, den wirklich Tom extrem Cruise? anstrengenden Schnitt. Ach, Tom Cruise. Tom, Tom, äh, wie heißt der? Tom Hanks war es, ne? <lacht> ich bin doch so im Tom Cruise drin. Ähm, das äh, und, der, und der wirklich wirklich anstrengende Schnitt von dem Film aus meiner Sicht, ähm, ja, also dass der jetzt kein, kein Oscar in Best, Best Picture gewinnt hat, war mir eigentlich von vornherein klar. Das wäre wirklich eine Überraschung gewesen.
0: Ähm, dann hatten wir noch Die Fabelmanns und Tar, beide habe ich ja. nicht gesehen. Wir, wir wollten eigentlich beide noch gucken, aber beide hatten ja, ja, ja. einen ganz schwierigen Kinostart für Deutschland. Also wir hätten den, glaube ich, in einer irgendwie vorgezogenen Preview sehen können. so Das hat
1: jetzt Ja, letzte zeitlich, Woche hätten wir den noch gucken können, mal eben schnell.
0: jetzt ja. hat, hat zeitlich leider nicht mehr geklappt. Ähm, Dabei ich nämlich unsicher. Also Fabelmanns hätte auch so ein klarer oscar bait sein
1: können. Auf jeden Fall. Die, die Geschichte, ähm, also da hat Steven Spielberg effektiv so ein bisschen sein, seine eigene Geschichte erzählt in dem Film und ähm, ich meine am Ende ähm, ja, das hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn der jetzt deutlich mehr gewonnen hätte, als er gewonnen hat. Ähm, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Best Picture, wie gesagt, die, die Konkurrenz ist einfach heftig. Also auch da habe ich nicht gedacht, dass es Gewinn und Tar. Ähm, sieht extrem spannend aus, finde ich persönlich. Äh, den werde ich mir auf jeden Fall auch noch reinziehen. Ähm, aber äh, auch da ähm, vielleicht ein bisschen zu nischig für Best Picture am Ende. Kann auch sein, ja. Äh, wollen wir
0: mal weitergehen, eine Kategorie. Also den
1: hatten wir ja jetzt, bester Film. Ja, wir haben aber noch Triangle of Sadness, Woman Talking haben wir auch beide nicht gesehen, ne? Nee. Also, <lacht> das stimmt. Ist auch oh. immer schwierig, alles zu gucken. Also Ich hab's, ich hab's wirklich versucht, ich versuch's jedes Jahr, Timo. ich versuch's ja. jedes Jahr, aber es ist, aber ich glaube, je mehr Filme, und das hatte ich dieses Jahr auch, je mehr Filme du gesehen hast von dem Line-Up, desto mehr macht das auch einfach Spaß mit dem Auf jeden Film Fall, Film, ja. Deshalb, also,
0: ja. wenn Leute, die nichts mit den Oscars zu tun haben, sagen, ach, guck mal, man kriegt ja gar nichts mit davon, das ist ja alles so irrelevant. Ja, wenn du halt keinen Film geguckt hast, dann ist es das auch.
1: Ja. Aber ist auch wirklich. Also ich, das wird zwar von Jahr zu Jahr einfacher. Ne, jetzt mit Streaming-Diensten und äh, vorgezogenen Kinostarts etc. PP. Aber es ist dennoch eine Kunst. Ähm, alle Filme. Ich glaube, das schaffen auch schafft auch nur die Academy. Ich glaube, ich glaube die wenigsten Leute. Ich glaube aber auch der, nicht. Ich glaube auch nicht, dass also, alle alles
0: geguckt haben. Also von daher. Ist,
1: das ist wirklich heftig. Aber dann such du doch mal äh, unsere nächste Kategorie aus, wo du glaubst, dass du da richtig abge abgelehnt
0: hast. <lacht> Pass auf, ey, dann muss ich mir mal hier markieren, dass wir die jetzt schon haben. Mhm. Ähm, damit ich gleich nicht hier alles doppelt ziehe. Ja, dann
1: markier du die, die wir schon hatten, dann markiere ich unsere Punkte und dann ist das hier nicht so ein Kuddelmuddel. Okay, alles.
0: ja, dann nehmen wir doch mal hier ähm, beste Hauptdarstellerin.
1: Yes, also Hauptdarsteller oder? Ja, Hauptdarsteller. Äh, Actress in a leading role, ne? Genau, richtig. Da
0: waren nominiert. Ähm, da haben wir es. Ne, warte.
1: Da. Soll ich vorlesen? Ich habe das hier alle Ja, noch. mach, so, mach, nee, du mach, das mach. Das selber, ne? Ja, ich hab's ja. auch. Aber äh, wir haben Kate Blanchett, die, äh, ja, also sind ja alles Hauptdarstellerin, ähm, die quasi in Tar die Hauptrolle übernommen hat als ähm, äh, weibliche, ich glaube ich, toxische, feministische Dirigentin. Ich glaube, so äh, kann man es am besten ja. beschreiben, die da ja. wohl äh, durchaus äh, ein bisschen über die Stränge geschlagen hat in, in Character. Äh, dann haben wir Anna de Amas, die ähm, Marilyn Monroe ähm, porträtiert hat in Blond. Uh, Andrea Riceboro die in einem äh, kleinen Film mit großem Herz ähm <lacht> <lacht> ich weiß nicht ob ihr euch noch erinnert an die Story in Two Leslie wohl abgeliefert hat. Michelle Williams hat in The Mans die Mutter von St äh, Steven Spielberg also in Anführungszeichen Steven Spielberg gespielt und äh, Michelle äh, Yo die um, Everything Everywhere All at Once die ähm, ja kämpfende Protagonistin genau. ähm, ja, gespielt hat.
0: Ich glaube, wir dürfen jetzt gar nicht so viel, also ähm, immer alle, auf alle Nominierten so eingehen, sonst kommen wir wirklich gar nicht durch, weil wir haben so viel Nein, nein, nein.
1: Äh. ich, ich, ich würde es einmal so wie gerade zusammenfassen, damit ihr überhaupt wisst, welche, welche Rollen die da gespielt haben. Ähm, aber ich habe äh, getippt auf Michelle Yeoh und das war auch Krass. meine Favoritin am Ende.
0: Okay, ja, ich habe auf Kate Blanchard getippt. Ähm, ich hatte Taya nicht gesehen, aber ich hatte gehört, ja. sie war sehr ähm, favorisiert gewesen in der Kategorie. Und ich dachte mir, das ist auch eine gute Rolle, um Oscar zu gewinnen. Ich hatte mir nicht vorgestellt, dass ähm, Michelle Jo, jo. jo ähm, mhm. da gewinnen wird. Ich muss sagen, ich, ich wusste ja schon, dass sie nominiert war. Und nach dem Film dachte ich mir auch, ich habe sie nicht so stark gesehen, muss ich leider sagen. Also, es, ja. es war eine schauspielerische Leistung, die natürlich sehr gut war. Aber es hat mich nicht komplett überzeugt gehabt kann Leider. ich
1: absolut nachvollziehen also ich ich verstehe das ähm, das war auch mehr so ein oh, hoffentlich wobei also die hat schon gut abgeliefert aber die anderen ah m -m, okay ich nehme sie einfach mal ähm, also es war jetzt keine keine sichere Sache für mich, weil gerade auch Anna de Armas, also auch wenn Blond wirklich zerrissen wird, der, ich habe ihn selber nicht gesehen, aber der Ja, er wird ähm, ja wirklich. Genau, der Marilyn Monroe-Film soll wohl echt nicht so geil sein, wie wie er sein sollte. Aber Anna de Armas, ähm, wenn man die Bilder sieht und wie sie das gespielt hat, sah schon krass nach Marilyn Monroe aus. Und deswegen dachte ich, okay, das ist auch eigentlich eine heiße Kandidatin, dass der dass sie zumindest als Hauptdarstellerin da für den Oscar kriegt. Und wie du schon sagtest, Kate Blanchett, ähm, auch die Trailer, auch da, wie gesagt, aber vielleicht kommt auch die Unsicherheit einfach daher, dass wir beide Filme nicht gesehen haben. Kann auch sein, ähm, ja. Dass wir keinen Vergleich hatten, ne? Das, ähm, ist einfach. zu
0: den Schauspielern ja. äh, von Everything, Everywhere, All at Once, werde ich gleich noch was sagen in der anderen Kategorie, aber du kriegst ja, erstmal ja, ja. einen Punkt, du hast richtig getippt yes. und ich, bing, bing, bing. falsch.
1: <lacht> eins zu eins, mein Lieber, so sieht's nämlich mal aus. Yes. welche Kategorie ja, willst du jetzt, oder möchtest du noch was sagen? Äh, nee, ich glaube dazu jetzt nicht so viel. Ich würde dann ähm, ähm, oh, lass mal, lass mal. Ich möchte etwas was Besonderes. Ähm, nehmen wir mal. Ich möchte, ich möchte über einen Film reden und dann suche ich jetzt gerade mal eine Kategorie aus, wo es gerade ganz gut passt. Ähm, nehmen wir Writing Original Screenplay.
0: Oh, okay.
1: Ja. Ja, ja okay. also da geht es quasi darum, ähm, die natürlich das Drehbuch, die äh, die Geschichte dahinter, die als Original Screenplay äh, quasi geschrieben wurde, ähm, es gibt nochmal Adapted Screenplay, der Unterschied da liegt einfach darin, dass Original Screenplay aus, von der Pike auf aus dem Nichts erschaffen wurde und bei Adapted Screenplay irgendeine Vorlage oder eine Idee vorher bestanden hat, auf dem das Ganze basiert und ähm, der Film, über den ich reden möchte und da der war meine große Hoffnung in der Kategorie, ist Banshees of Inisherin. Ich hatte nämlich auch Weil, auf Banshees
0: getippt tatsächlich.
1: Ja, also ich habe nicht drauf getippt. Ich habe tatsächlich auf Fablemans getippt. Ah, okay. Ah, echt? <lacht> ja, ich habe auf Fablemans, weil das ist für mich so eine Also das und Directing war für mich die Steven Spielberg-Kategorie. Ich dachte, da holt er sich jetzt die Oscars, gerade weil Steven Spielberg ist. Ähm, und wie gesagt, er hat halt einen Film über sich selber geschrieben. Ähm, also da dachte ich halt, okay, das is ist es halt. Aber gehofft hatte ich, also meine Hoffnung war Banshees of ja, the Und Alter, ich ich, ich sehe everything, everywhere, all oh, I want da leider nicht. Ähm, ich, ist okay, ich sag mal, ist nicht schlimm. Ja, aber aber mal, Benchies na, war so geil geschrieben, die Dialoge, Mann. Das war ja, fantastisch. Ja. Also, also Benjis
0: war so ein cleveres Drehbuch vor allen Dingen auch, ja, wie mit ja, ganz ja. wenig richtig viel gezeigt wurde, mit ganz viel Feinfühligkeit. Und ich muss sagen, man hat ja mal so ein gewisses Image von den Oscars und ein Drehbuch. Also, die Geschichte ja. war jetzt relativ simpel, ne? Wie wir schon gesagt haben, in weiten Teilen ja. ist manchmal auch nicht so viel passiert an Handlung. Das war, so,
1: das war so toll. Das war ich ja, liebe ja, diese ja, ja. Filme. Aber also, aber
0: ist, also ja. auch dieser Fight um diese Analplugs, Ich, <lacht> ich
1: sehe das nicht so ganz als bestes Originaldrehbuch, <lacht> weißt du. Es ist aber also man muss denen das geben. Es ist ein kreatives Drehbuch. Es ist kreativ geschrieben. Also ich will jetzt nicht sagen, die haben Everywhere Every, uh, Everything Everywhere hat jetzt nicht zu Unrecht gewonnen. Aber ich glaube, den Oscar hätten sie auch jemand anderen überlassen ja, können. Ja, also eben. Also Banschis. Der, der Wein, ja. ja das wäre schon geil gewesen. Und ich, ich meine, wir können es auch mal einmal kurz sagen, Banschis hat einfach gar nichts gewonnen. Ne? Die haben Ä nicht einen einzigen Oscar gewonnen. Ich fand das den macht, so das, gut. Es waren so fantastisch. Also wirklich, falls ihr äh, ne, uns gerne zuhört und uns oft äh, zustimmt, was ähm, eure Meinung angeht, dann guckt euch diesen Film auch an und bitte im Original, weil er macht wirklich so viel Spaß. Es ist ein so schöner Film, wo man lachen kann, wo man einfach sich entspannen kann. <lacht> Aber ist auch
0: bisschen bisschen weinen kann, bisschen weinen
1: und sich manchmal, ekeln kann man ja. sich auch, wenn man wenn man nicht so auf Blut steht. Ähm, deswegen äh, also. Toller, toller, toller Film und das müssen wir einfach ähm, appreciaten und ich bin wirklich dankbar, dass die Oscars ihn wenigstens nominiert haben, weil ich glaube, wärst du, wobei ja, man hätte drauf kommen können, ne? der, 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 der Regisseur, der hat ja auch ähm, Brügge sehen und sterben und ähm, Three, Billboards. Three Billboards Outside Ebbing Missouri gemacht, ja. also auch zwei andere Filme, die ganz gut waren, vielleicht wären wir irgendwann mal drauf gekommen, dass der Film ganz nett sein soll, aber ja so haben wir ihn zumindest jetzt schon mal gesehen und dafür ein großes Dankeschön der wird ja. auf jeden Fall Platz in meinem Herzen in meiner Sammlung aber wirklich ähm, wirklich schade dass er da äh, leider nichts gewonnen hat genau noch nominiert waren übrigens auch wieder ta ne, über die äh, Dirigentin Dirigente, ich vergesse das Wort die ganze Zeit und Triangle of Sadness ähm, der tatsächlich auch ganz gut sein soll, ne? Also, da bin ich auch mal da, 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 den, Lass uns den einfach noch mal nachbesprechen irgendwann mal, wenn der mal auf, auf Blu-ray oder so rauskommt. Ja. Ich glaube dann ziehe ich mir den auch noch mal rein, weil der sieht eigentlich auch ziemlich spannend aus. dann machen Aber wir ja, das Original Screenplay. Genau,
0: machen wir ganz kurz eine Kategorie, die wir schnell abfrühstücken können. Äh, Besser mhm. internationaler Film ähm, was hast du getippt?
1: Die willst du schnell abfrüht, da wollte ich eigentlich, ah, okay, ja, lass uns drüber quatschen, gerne. Ähm, da war äh, nominiert, All Quiet on the Western Front, aus Deutschland, Argentinia, äh, äh, 1985 aus Argentinia, <lacht> Close äh, aus Belgien, äh, EO aus Polen und The Quiet Girl aus Irland. Um, und da habe ich ja schon mal im Vorgang gesagt, dass ich es ein bisschen unfair finde, dass Hawk White on the Western Front da nominiert ist. Weil ganz ehrlich, also ich habe auf ihn getippt und natürlich hat er auch gewonnen ja, in der Kategorie. Also, das war das, die, 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 die waren chancenlos, die anderen. Die, das ist unmöglich, an dem Film vorbeizukommen, äh, weil das andere, die anderen waren größtenteils kleine. Ähm, Filme aus ne, kleinere Produktionen und dann kommt dann so ein Brett und haut den da aufs Maul. Also ja, man äh, muss also auch den sagen, auch getippt? ja, ich habe den auch getippt. Also es wäre okay. ein
0: bisschen lächerlich, wenn jetzt ein anderer gewonnen hätte, aber dann, äh, im Westen nichts Neues in anderen Kategorien einfach so der beste Film <lacht> des
1: Jahres ist. Also dann, dann hättest du dir das ja auch irgendwie schenken können. Also aber ich habe ein ein Film. Ich habe ich habe meine Hoffnung nach auf einem anderen Film. Ne, du hast auf du Argentinien dabei. bestimmt gesetzt. Nein, nein, nein. Ich habe im Vorgang mir mal so ein paar Trailer angeguckt, ein bisschen informiert, was da so nominiert ist. Und ein, Ich wollte ihn eigentlich gucken, ich habe es nicht geschafft, weil den hätte ich in einem in einem kleinen Programmkino, hätte man ihn gucken können. Und es ist EO. Mm, ja. Und EO ist ein Film über einen Esel. Es ist ein Film <lacht> über einen Esel, der Abenteuer erlebt. Und der redet nicht im Film oder so, es ist einfach nur ein Esel. Und es geht um die Situation, in die der Esel kommt. Und der reist quasi durch, ich weiß nicht, ob er durch Polen reist oder wie auch immer. Und der Film sah a so liebevoll aus und b ähm, ich weiß auch nicht irgendwie der, der der hat der hat mir so ein gutes Gefühl gegeben beim Trailer schauen und deswegen äh, war das so mein mein Geheimtipp weil ich eigentlich dachte okay vielleicht vielleicht aber ich habe nicht auf ihn getippt weil mir war schon klar dass äh, ja da das andere also das die Punkte, wird. Punkte die Punkte lässt man äh, sich nicht entgehen. Ja. Naja. Aber EO gucke ich mir noch mal an. Den 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 besprechen wir hier noch mal irgendwann. Aber deutscher,
0: <lacht> deutscher Oscar äh, nach... Yes. Zweiter
1: äh, Oscar für All Quiet on Western Front. Ja. Der Zwe zweite? Äh, der erste. Stimmt. Der, äh, <lacht> der andere war ja, war ja Best Picture, was wir besprochen also haben. Genau,
0: aber nach das Leben der anderen jetzt äh, mal wieder ein Oscar, der nach Deutschland geht. Und wir haben ja yes. noch nicht alle Kategorien durch.
1: Nee, nee, da kommt vielleicht noch was. Ne? Da Dann ähm, suche ich noch mal einen aus. Ne? Ja, mach mal. Ja gut, eine Kategorie, die wir wirklich schnell abfrühstücken können, ist ähm, Original Song mhm. Music. Ja, muss ich um. auch leider
0: sagen, äh, waren ganz viele Sachen nominiert, die ich alle nicht so gesehen, <lacht> gehört hatte. Ich äh, alles gleich. Es war was auch, aus äh, <lacht> Tell It Like a Woman. Dann war aus Top Gun Maverick, Hold My Hand von Lady Gaga. Äh, Lift Me Up, der äh, von Rihanna in Black Panther lief. Natu, ja. Natu aus dem Film RRR, das ist ein ja. indischer Netflix-Film. Und aus Everything, Everywhere, All at Once, uh, This is Alive, den ich gar nicht so wahrgenommen hatte. Also, ich weiß gar nicht, wie der Ja,
1: das, der lief halt Jetzt sind halt alle die Lieder, ne, da muss man halt auch immer dazu sagen, das sind die Lieder, die im Abspannen kommen. Ne? Also so wie, keine Ahnung, The Weeknd für Avatar ah, ja, ja, was gemacht okay. hat. ne? Oder damals ähm, wie, wie heißen sie noch mal hier ähm, ach, so, egal, ähm, ja, oder bei da, James
0: Bond ja immer klassisch im Vorspann, ne, wenn der, ja, oder bei James
1: Bond im, im Vorspann, und das sind halt die Songs, und, wie ich, wie ich, also ich habe sie mir alle reingezogen, und ich, also ich hab dir ein Lied sogar, ich glaube es war, nee, weiß nicht, was? Äh, das Video ist so scheiße. Ich habe die gesessen mich kaputt geladen. Ich dachte, was ist, was, ist, das meinen die das Ernst? Ähm, ja, Lady Gaga und äh, und Rihanna, okay, war, war nett, aber die klangen auch sehr ähnlich, die Lieder. Ich habe aber tatsächlich auf äh, Lift Me Up getippt, ne? Ich auch, tatsächlich.
0: Ich dachte ja? ähm, mit Rihanna, ich hatte den auch so ein bisschen am ersten noch auf dem Schirm gehabt, weil der
1: auch so ein bisschen ja. Bass
0: erzeugt hatte, als er rauskam, dass Rihanna mal wieder was
1: gemacht hat. Ich dachte ja. auch, der macht's ja auch in erster Linie wegen Black Panther also man muss einfach sagen ob man den Film jetzt gut oder scheiße findet hat haben wir dahingestellt das ist jedem selber überlassen aber eine Sache kann man nicht ähm, es ist unumstritten der Film ist verdammt emotional verdammt emotional also gerade durch den den Tod von äh, wie heißt er Boseman ähm, äh, genau ähm, also das ist du merkst halt da ist so viel Emotionen drin, weil die Schauspieler wirklich verdammt traurig sind. Ja, also allerdings hat... Äh, <lacht> Nicht Lift Me Up gewonnen, sondern <lacht> Natu Natu, äh,
0: der indische Song. Die, ich muss mir den nochmal reinziehen, äh, das habe ich noch gar nicht gemacht. Es
1: ist ein Bollywood-Film, oder nicht? Ja, Es ist, glaub, ja, ich, ein Bollywood-Film. Ja. Und es ist auch der erste indische Oscar. Also Ä Bollywood und Hollywood, die stehen ja schon in Konkurrenz, weil die gleich, also glaubt man oder nicht, aber Bollywood ist mindestens genauso groß wie Hollywood. Ja, die sind von, so von
0: unfassbar erfolgreich, ähm, die ist Filme. ist
1: unfassbar. Das geht so komplett an mir vorbei, weil die Filme ich, ich fühle das einfach auch nicht, aber ich muss ehrlich sagen, der, die haben ja bei den Oscars alle Lieder performt und der, der Song, der hat schon geballert mit der Performance auf der Bühne. Das war schon geil. Das muss man sagen. Also Finde ich
0: aber auch geil, dass die Oscars jetzt so ein bisschen integrativer tatsächlich waren. Also es ja, war ja absolut. oft die, der Vorwurf, dass es immer nur alte, weiße Männer waren und gerade aus der Black-Community war ja eine Bewegung, aber ja. ey, wir haben äh, asiatisch stämmige Leute, die jetzt gewonnen haben, wir haben äh, Inder, die gewonnen haben, wir haben Deutsche, die gewonnen haben. Es ist Geht langsam in Richtung, ähm, du, du kannst nicht die sichere Oscarbank mehr fahren, sondern ja, du musst ja.
1: die Jury wirklich überzeugen. Und das Ding ist halt, das muss ich, muss man halt auch nochmal ähm, äh, ganz deutlich sagen, es hat sich dieses Mal zum ersten Mal richtig und echt angefühlt. Also die letzten Jahre war es ja immer so, die standen ja so krass in der Kritik und standen so krass unter Druck, äh, zu wenig Frauen, zu wenig ähm, äh, Black Culture, zu wenig äh, internationales Kino, etc. etc. Die haben ja irgendwie immer, du hast ja gemerkt, da waren Leute nominiert, die waren halt nur nominiert, weil sie halt irgendwie eine andere Herkunft hatten oder weiß der Geier was und nicht wegen ihrer Performance mhm. und jetzt No Offense gegen diese Menschen natürlich, also die haben natürlich trotzdem ihre Oscars verdient, aber es fühlte sich immer so ein bisschen gezwungen an, so, ja komm, dann machen wir das jetzt halt einfach und ich finde dieses Mal es war so ein Good-Vibes überall. Alle haben sich so gegenseitig appreciated, alle haben sich so gegenseitig hochgehypt. Keiner war da irgendwie fehl am Platz so. Mhm. Da saßen halt die Asiaten neben den Amerikanern, neben den Europäern und, und so weiter. Du hast da eine Party gehabt, auf denen alle gleichermaßen willkommen waren und das das hat sich super toll angefühlt, finde ich persönlich.
0: Ich glaube, glaub, die, die übergeordnete Message war dieses Mal ja auch so irgendwie alle, also wir, wir halten alle zusammen, so als Menschen. Ja, ja. Und sonst war es ja immer so, ja, für, keine Ahnung, Minderheiten, für Schwarze so und so. Aber das beste Statement ist ja eigentlich, wenn einfach alle wirklich das Gefühl haben, ja. dass alle zusammen eine Gemeinschaft sind und zusammenhalten. Und äh, jeder so seinen Hack abbekommt für das, was er verdient hat.
1: Ja, und gerade auch nach der ganzen Scheiße, die Hollywood die letzten Jahre durchgemacht hat mit, äh, ähm, wie, wie heißt das nochmal mit dieser Bewegung, mit äh, mit dem, Me too? Äh, Epstein, ja, MeToo und, ja, ja. und weiß ja geil was, also es war ja immer so ein so ein Schatten über Hollywood und irgendwie fühlte sich diesmal, also vielleicht irre ich mich auch, aber für mich fühlte sich sehr danach an, als wenn endlich mal wieder so ein bisschen gemeinsam in eine Richtung gelaufen wird ja. ähm, und ich sag mal so, im letzten Jahr war das aufregendste, worüber wir reden konnten, ähm, der Slap von ähm, Will Smith an Chris Rock. Und dieses Jahr merkst du halt, okay, A, haben die sich bei der Show viel mehr Mühe gegeben, auch bei den Sets auf den Bühnen. Ähm, und die Leute, die dann da saßen, ähm, waren halt alle viel entspannter und hatten alle viel mehr Spaß und ähm, auch so die Tatsache, dass alle Kategorien wieder vollständig und vollwertig präsentiert wurden, ist mhm. auch zum ersten Mal wieder gewesen. Ne? Also die, die waren ja früher einfach so, ja die haben vorab, als der rote Teppich noch lief, haben sie ja sowas wie Sound und Visual Effects haben wir dann mal eben schnell weggemacht und haben nachher nur so ein paar Zusammenfassungen eingeblendet, damit die Show schneller äh, vorankommt. Ähm, aber das war, das war ja nichts und das war auch irgendwie gegenüber den Nominierten sehr unschön, finde ich persönlich. Aber naja, ja. das äh, dazu.
0: Ja, haben wir das auch, ne? Bester Song. Äh, Glückwunsch, yes. aber leider beide daneben getippt. Kommen wir nehmen mal noch so eine. Ich finde die eigentlich ganz interessant. Ich wollte, warte mal, wo war das denn? Ähm, äh, nehmen wir mal, äh, warte mal, was? Äh, Kostümdesign. Yeah. Genau, das wollte ich mal machen. Oh,
1: ja, ja, ja. Warte, warte, muss ich mal eben gucken, wo haben wir das denn hier? Da war nominiert. Mhm. Äh,
0: Babylon, Black Panther, Elvis, Everything Everywhere All at Once und Mr. Harris Goes
1: to Paris. Mrs. 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 Harris Harris. <lacht> Ja. ja, bei Mrs. Harris Goes to Paris, ich kann's kurz anschneiden, weil wir alle anderen Filme schon mal kurz angeschnitten haben, Mrs. Harris Goes to Paris handelt von einer alten Frau, die ihr Leben lang auf ein super teures Kleid spart und ähm, so Haute Couture-Gedöns und die ähm, hat dann quasi als ihr ganzes Leben drauf gespart und fliegt dann nach Paris, will sich dann dieses Kleid kaufen bei einer Modenschau, will sich dann da quasi einkaufen und die wird nicht gelassen. Weil keiner glaubt, dass sie wirklich ah, okay. ähm, sich das, dass sie da nicht gut drin aussieht und dass sie sich das leisten kann und etc. Fand ich auch tatsächlich eine interessante Geschichte, aber wollte ich einmal kurz noch anbringen, damit ihr wisst, worüber wir hier reden. Aber cool. Ja. Ähm, also da geht es ja wirklich
0: um Mode in dem Film, dass der dann auch nominiert genau. ist. Kleinerer genau. Film, der sonst äh, nicht so Aufmerksamkeit hatte in beste Kostüm. Was hast du getippt? Äh, Elvis. <lacht> <lacht> okay. Ja. Ähm, warum? <lacht> Weil, ähm, weil Elvis eben und bunte Kostüme. Ja, bling, bling.
1: also ich, find, ich fand die Kategorie auch wirklich, wirklich schwer. Weil ich habe mir die Kostüme bei allen noch mal angeguckt. Also Babylon hat halt geglänzt durch diese authentische, bunte 20er, 30er Jahre Thematik. Black Panther hatte halt starke ähm, kostüme, ähm, die halt auch der afrikanischen Kultur nachempfunden wurden. Du hattest Elvis, der ja wirklich existiert hat mit den Kostümen, die man in diesem Film sieht und, ähm, du meintest ja auch, ähm, als wir ich drüber gesprochen hatte, ähm, ist ja gar nicht mal so einfach, die Kostüme, ähm, so wieder abzubilden, wie sie mal waren und so mhm. weiter. Ähm, war jetzt aber auch nicht mein Favorit. Mein Favorit war Everything, Everywhere, All at Once. Mal natürlich, weil da auch ähm, gerade dieses Verrückte ähm, einfach ein... So, die hatten da teilweise Fand Kostüme, du? wo du dir... Ja, die hatten so abgefahrene Kostüme, da musst du auch erstmal drauf kommen. Deswegen war es so mein Favorit. Ich habe aber nicht drauf getippt natürlich. Und Mrs. Harris goes to Paris muss ich ehrlich sagen hatte ich äh, überhaupt gar keinen Bezug zu, weil ich auch bei dieser Modegeschichte einfach raus bin. Deswegen gehofft hatte ich Everything Everywhere. Getippt habe ich Elvis. Gewonnen hat. Äh, soll ich nicht sagen, was ich noch getippt habe? Ach ja, stimmt. Du hast ja auch noch. Weil, was Weil ja, ich habe ja, Everything mach, mach,
0: mach, mach. Everywhere da überhaupt nicht gesehen tatsächlich. Ähm, ja. Also ja, ja. Make-up noch eher. Aber mhm. ähm, kostümtechnisch fand ich das jetzt Also, es war mir jetzt nicht besonders auffällig. Ich hatte getippt tatsächlich, auch wenn ich ihn nicht gesehen hatte, Babylon. Weil mhm. ich dachte, äh, Film in Film und so, ne? Du hast Kostüme für Schauspieler in Film, so äh, doppelte Ebene 20er-Jahre und so. Ähm, alles ein bisschen prunkvoller. Hatte ich gesehen. Aber, du hast schon gesagt, gewonnen <lacht> hat Black Panther. <lacht> Herzlichen Glückwunsch.
1: Auch zu Recht, muss man auch sagen. Also ähm, das war also ich glaube die hätten nicht alle verdient gehabt. Das ist äh, gerade an solchen Sachen, wo es dann um Handwerk geht und äh, meistens sind dann die Leute, die dann in diesem Handwerk auch arbeiten, die die heimlichen Stars, ähm, weil äh, also zum Beispiel bei ähm, Make-up kann ich mal, ähm, wobei nee, doch komm, ich gehe da kurz drauf ein. Ähm, bei den Oscars war in den Werbeunterbrechungen. Ähm, wurde vorher meistens ein QR-Code eingeblendet mhm. und da wurde gesagt okay ab ähm, äh, next ähm, der der Award für bestes Kostüm beste Film-Editing, bester Make-up und so weiter und die haben dann QR-Code eingeblendet und dann konnte man während der Werbeunterbrechung sich einen Beitrag angucken mhm. zu dieser Kategorie Geil. wo die Nominierten interviewt wurden und voll geile Idee voll geile ich habe jede Werbeunterbrechung die <lacht> übrigens bei Pro 7 erschreckend viel mit Casino äh, Webseiten zu tun hatte, also da mal bitte, also wirklich frech einfach, dass du da gefühlt fünf Minuten lang nur guckst, welche Online-Casinos du da ähm, dir gönnen kannst, äh, hab ich mir dann diese Dinger da angeguckt und, ähm, gerade bei bei, ähm, bei Make-Up, deswegen, so ist ein langer Bogen jetzt gewesen, I'm sorry, ähm, Gerade bei Make-Up ist mir dann so aufgefallen, dass die so diese geheimen Stars einfach sind. Weil bei Make-Up meinte der Regisseur von The Whale, bevor er überhaupt angefangen hat mit dem Drehbuch, ähm, hat er seinen Make-Up-Artist angeschrieben mhm. und hat gefragt, ist das möglich? Kann man das machen? Und so ist es halt auch bei Kostümdesign. Ohne die Kostüme wären die Filme glanzlos, mhm. muss man halt einfach sagen. Ja. Und deswegen äh, auch da, deswegen finde ich die Kategorien auch mittlerweile viel, viel cooler, viel, viel besser ähm als, als ursprünglich noch, wenn man sich da noch gar nicht so drüber Gedanken macht. Ja, und es freut Black mich Panther, auch, aus meiner Sicht, ja. es
0: freut mich auch, dass da Filme äh, gewinnen können, die sonst vielleicht in den großen Kategorien nicht immer so Chancen haben. Ähm, also Black Panther hat ja jetzt äh, sonst nicht bester Film, bester Hauptdarsteller oder so gewonnen, aber äh, in solchen Kategorien kann man dann glänzen und ja. ich würde sagen auch verdient, oder? Also die Kostüme, ja, die sind ja, schon
1: ja. sehr, sehr cool aus. da Wie gesagt, hätte jeder verdient in der Kategorie, wobei Babylon, glaube ich, nicht so geil sein soll. <lacht> ich mein, das soll auch wieder zu viel gekostet haben für das, was man kriegt. Aber auch den habe ich leider nicht gesehen, deswegen.
0: Aber ähm, wieder keine Punkte für
1: uns. Wollen wir mal direkt weiter? Du hast es gerade schon <lacht> übergeleitet. Make-up und Hairstyling. Ja, komm, machen wir Make-up und Hairstyling. Ja. Äh, Möchtest du mal tippen? Fang du mal an.
0: Ja, nominiert waren äh, im Westen nichts Neues, Batman. Das ist auch, ne, wo ich meinte, so ein Film, der kann ja, da ja. auch gewinnen. Äh, Black Panther, Elvis und The Whale. Ich habe getippt auf Batman. Ich ja. fand den von der Optik sehr, sehr cool. Ich fand die ganze Atmosphäre da geil. Make-up und Hairstyling hat da sein Übriges getan. Und vor allen Dingen Colin Farrell, der unter dieser ja. Maske überhaupt nicht mehr als Colin Farrell erkennbar gewesen ist, ja. sondern einfach nur noch der Pinguin war. Äh, fand ich schon sehr, sehr stark. habe ich eindeutig vorne gesehen.
1: Ja, das war auch, war auch immer im Fokus bei Batman. Also da waren die anderen Charaktere gar nicht so stark im Fokus, wobei man auch bei der aftercredit szene auch sagen muss, auch da wurde natürlich schon Make-up-mäßig viel gemacht, aber gerade der Pinguin stand halt da im Vordergrund. Ich habe äh, getippt und gehofft auf The Whale. Ah, okay, okay. Weil das war, also wenn man. Ich habe den Film leider, leider, leider noch nicht gesehen. Ähm weil er hat ja wirklich große Wellen geschlagen, was sehr witzig ist, weil es äh, The Whale heißt. Aber Entschuldigung, der war richtig scheiße. Der war richtig okay. scheiße. Ähm, aber jetzt gerade mit Brent Fraser in der Hauptrolle, ähm, die Thematik da äh, drumherum, der wirklich sehr emotional aussieht. Ich, ich hätte den wirklich gerne gesehen vorher. Aber allen voran Make-up und Hairstyling, Brent Fraser in, in, äh, ja, in seine Figur zu verwandeln, F Hut ab. Gut. Aber, Aber fandst du fandst du
0: krasser, also bei The Way war es ja wirklich nur Brandon Fraser. Und ja. bei äh, Batman oder so war es ja zum Beispiel Colin Farrell und noch alle anderen Figuren mit.
1: Also das Ding ist halt, äh, das, das wurde halt in dem Video, was ich gerade erwähnt hatte, nochmal genauer ähm, erwähnt. Er musste ja nicht nur im Gesicht nach seinem Charakter aussehen, er musste auch nackt nach seinem Charakter aussehen. Es gibt Szenen, wo er in der Dusche ah, steht und sich okay. wäscht. Ähm, es gibt Szenen, wo er läuft, wo er schwitzt, wo er wo er. Also, es gibt super Also, dieses Make-up ist, glaube ich, wirklich ja,
0: okay.
1: das Beeindruckendste an dem ganzen Film. Und wenn er da nicht gewonnen hätte, ähm, also mal abgesehen von der von der Performance von Brian Fraser, wenn er wenn er beim Make-up und Herstein nicht gewonnen hätte, ich glaube, das wäre schon, ähm, ja, drastisch gewesen. Aber man muss auch da wieder sagen, die anderen waren Also, jetzt mal abgesehen von The Batman, du hattest All Quiet on Western Front, die hunderte Leute in Kriegsszenarien geschminkt ja, haben, ja, ja. dreckig, blutig, teilweise Narben oder wie auch immer. Du hattest Black Panther, die ja auch wirklich durch, auch wieder durch dieses diese African Vibes da reingekommen sind. Ne? Diese diese ähm, ja fantastischen ähm, Maler, nicht Malereien, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ich kann es nicht so gut, ich kenne mich mit so einem Thema nicht so gut aus. Und Elvis ist halt ja gut. Man muss ihn halt in verschiedenen Stadien äh, darstellen. ne? Also den Hauptdarsteller von Jugend bis Quasi kurz vor seinem vor dem Tod von Elvis quasi ähm, schminken und in die Maske packen. Ich glaube hier
0: schwierig. Ich, ich ja. glaube, wir sollten ein bisschen äh, Tempo machen. Ich sehe gerade nur ein Bild von äh, The Whale mit Brent Fraser, wo er oben ohne da steht. Das sieht schon krass aus. Ja, ja, hat dann auch gewonnen.
1: Also hast du dann? Danke für den Punkt. Richtig, getippt. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> yes, 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 yes. yes. Ja, ja, ja. Ah, gut. Ja, das haben wir dann auch. Lass uns ähm, lass uns ein bisschen
0: schneller durchkommen.
1: Du, du Hast du noch was vor, oder? was? Willst, willst du noch hier äh, ja, ich einkaufen? Ich oder will was? die
0: Folge jetzt nicht auf zwei Stunden strecken, weißt du? Deshalb. Warum? Warum denn nicht? Ja, weil ich noch ein bisschen, <lacht> ich muss auch Sachen machen
1: heute. Jetzt, erzähl doch jetzt mal. Ich, ich, ich schon, ich möchte das. Ich möchte jetzt noch mal kurz drüber reden, dass du viel zu langsam bis, äh, zu schnell bis, nicht zu lange. Okay, dann äh, gehen wir, pass auf, dann gehen wir direkt drüber. Wenn wir schon über The Whale reden, dann lass uns über Actor in der Leading Role sprechen.
0: Okay. Ähm, da, ich markiere mir das, dass wir das haben dann. Ähm, yes. genau. Austin Butler in Elvis, Colin Farrell in Benches of Innisfaring, ähm, Brent Fraser in The Whale, Paul Mescal in Aftersun und Bill Nye, Nye, Nye? Nye. Nye in Living. Ähm, äh, Colin Farrell, so gern, ich. Benchies mochte habe ich jetzt nicht unbedingt gesehen. ich habe allein schon, weil ich es ihm gegönnt habe und gehofft habe, dass er es gewinnt, auf Brandon Fraser getippt. Absolut ich auch.
1: Ja. Also das wäre wirklich, also es war eigentlich eine sichere Nummer für Brandon Fraser, wenn wir mal ehrlich sind. Na, also muss, klar hattest du muss auch nicht, ne? Ja, ich fand, also mit denen, man muss ja auch immer so ein bisschen gucken, was die Awards vorher gesagt haben. Und der hat ja wirklich alles abgeräumt, was, aber er, was ey, er abräumen konnte. Colin
0: Farrell hat auch gewonnen teilweise. Also es war nicht so, ja, dass,
1: dass er da völlig chancenlos stand. Aber wie du schon sagtest, also ich mag äh, Banshees super gerne, aber das war, also Colin Farrell hat jetzt da nicht die Performance seines Lebens abgegeben. <lacht> Und Brandon Fraser hat diesen, ähm, ich sag mal, ähm, queeren, übergewichtigen, tief depressiven Menschen da gespielen müssen, der der da in seinem, in seinem eigenen Leid quasi ähm, ähm, zerfließt schon fast. Und äh, ich sag mal, die einzige aktive Konkurrenz, die aus meiner Sicht in der Kategorie hatte, war Austin Butler als Elvis. Ähm, weil hm. den hätte man theoretisch auch noch den, weil gespielt hat der Elvis wirklich gut. Also Und ist den auch, hat man ihm abgekauft.
0: Ist auch so ein Hollywood-Ding, ne? Also Elvis hätte ja. auch eine Rolle sein können, wo du guten Oscar für bekommst. Aber ich allein mit dem Background bei Brent Fraser, da, wie viel er wahrscheinlich von seinem eigenen Leiter in diese Rolle geworfen hat.
1: Absolut, ähm, absolut. Und so tausend. Also ich bin auch so happy, dass Brandon Fraser diese ganze diesen ganzen Ruhm jetzt endlich bekommt, der hat da jahrelang im Delirium quasi gelebt, war war tief traurig, dass er keinen Erfolg mehr hatte. Er war ja auf einmal weg. Und ähm, Ja, gut, also man muss ja auch sagen, wirklich, also,
0: wirklich äh, einfach nicht, also nicht nur einfach traurig, sondern hat schwere Schicksalsschläge gehabt. Musste ja, genau, äh, ja oft, oft operiert werden, wegen Verletzungen durch äh, die Schauspielarbeit, am Rücken zum Beispiel. Uh, seine Mutter ist gestorben, seine Ehe ist kaputt gegangen, der hat Depressionen bekommen und so, das sind alles Sachen. Ja, da ja. erholen sich manche Menschen nicht davon. Und dann danach, also so hoch zu steigen, tief zu fallen und dann wieder hochzukommen, uh, schon großen Respekt dafür und trotzdem so humble zu sein. Und ja, der war also der war so dankbar ihn, ja. und
1: zu Tränen gerührt die ganze Zeit, dass er da irgendwie stehen darf und das alles noch erleben darf. Und das ist genau das, was ich an den Oscars dieses Jahr so liebe. Wir haben gleich noch zwei, drei Leute oder ein, zwei Leute, ähm, die wo du wusstest, dass die stehen auf der Bühne und die, du hast den 10 von 10 abgekauft, dass das der beste Moment in <lacht> deren Leben ist. Also wirklich, die sind da, die sind da auf der Bühne innerlich eskaliert, dieser emotionale Überfluss, du hast ihn das angesehen und, ähm, ja, komm, und du komm, hast na, es auch komm, dann, gegönnt.
0: Dann lass er direkt darüber reden. Komm.
1: Ja, also ähm, wenn, wir, wenn wir den Übergang dann schaffen, actor in der Supporting-Role, Ki äh, Hui Kwan ja. hat äh, da gewonnen, ähm, der <lacht> bei Everything, Everywhere, All at Once quasi, ähm, ne, ne, ja, quasi die Nebenrolle gespielt hat. Der Typ hat bei den Goonies mitgespielt, damals als Kind. Der Typ hat bei Indiana Jones mitgespielt und zwar unter einem anderen Namen. Er hat sich einen amerikanischen Namen ähm, damals. Wobei, nee, ich weiß gar nicht, ob der bei den beiden Filmen schon den anderen Namen hatte. Aber er hat sich irgendwann einen anderen Namen besorgt, weil er ähm, keine Rollen bekommen hat und äh, so verzweifelt war er. Und du merkst ihm halt auch einfach an, dass er das so sehr will. Er ja. liebt dieses ganze Ding. Er, er steht neben Promis und ist wie ein Fan. so <lacht> Es ist wirklich, du kann, wenn du ihn beobachtest, es ist einfach nur fantastisch. Und die beiden in der Kombination waren auch noch mal in, ich glaube ähm, wie heißt der Film? Messinoman? Man? Cino, wie heißt die Stadt nochmal? Aber Brandon Fresh ja, hat ja genau
0: mit ihm zusammen auch mal einen
1: Film irgendwie gedreht. Genau, die, die waren auch zusammen in einem Film. Und die Kombi aus beiden ist so zucker. <lacht> also, ist ja, vor allen Dingen,
0: das waren ja auch äh, Szenen, die dann viral gegangen sind, bei Dankesrede. Erstmal dieses, wo er meinte, ja, meine Mutter ist 84 und sitzt vorm Fernseher. Mama, ich habe den Oscar gewonnen. Und äh, dann diese diese Rede, <lacht> wo er sagt, ja, er war als Kind halt in Indiana Jones und hat immer gedacht, so das war sein Peak und danach kommt ja. nichts mehr. Und seine Frau hat immer gesagt, er soll weiter an seinen Traum glauben und jetzt hat er es geschafft und so. Und er, ja. er war wirklich so gerührt. ne, Und dann auch bei Bester Film, was ja von Harrison Ford. Ähm, ja, präsentiert, präsentiert wurde, wie ja, er dem ja. um den Hals gefallen ist. Also ich ich hatte eigentlich, <lacht> ich hatte eigentlich Brandon Gleason getippt und der hatte mich so ein bisschen geärgert, weil ich den nochmal weiter vorne gesehen habe. Aber als ich diese Szenen alle gesehen habe, wie doll der sich gefreut hat, ne? jeder einzelne <lacht> vor, der vor den Kameras und auf dem Teppich dann und bei der Pressekonferenz später.
1: Ich gönne ihm das wirklich von ganzem Herzen so glücklich zu sein. Absolut, absolut. Und ich habe auch vorhin erst noch ein Interview von ihm gesehen, wo er da quasi interviewt wurde nach der Oscarverleihung. Und da hat er erzählt, ähm, früher saß ich quasi zu Hause und habe alle paar Monate mal meinen Manager angerufen gefragt, hast du eine Rolle für mich? Mhm. Und ähm, er wurde immer abgelehnt. Er hat gesagt, na ja, ich guck mal, nee, aktuell ist nichts da. Und er sagt, wenn ich jetzt wenn ich jetzt drüber nachdenke, dass ich morgen meinen Manager anrufe, <lacht> ich bin gespannt, was er wohl sagen mag. Weil es ist auch, er hat während der Corona-Pandemie seine seine Krankenversicherung verloren und er war wirklich wirklich am Rande ähm, der der Verzweiflung finanziell am Ende und und, und dann steht da dieser aufgeweckte, unfassbar überglückliche Mann und sagt, gebt eure Träume nicht auf. Denk, ja, haltet an ja. dem fest. Ihr werdet es schaffen, wenn ihr nur hart genug arbeitet. Und das ist einfach, dass das, das ist, also, ich kann gar nicht in Worte fassen, weil das, das berührt mich einfach nur unfassbar. Ähm, so. Und äh, gibt mir auch sehr viel persönlich. Ja, ja. Auch ein äh, Mensch,
0: der als kleines Kind irgendwie mit sieben oder so als Flüchtling nach Amerika gekommen ist. Ja. Und äh, ich muss sagen, das, was er da präsentiert vor der Kamera, das ist halt auch seine Rolle im Film, ne? Also dieses ja. immer das positive Sehen und trotzdem immer ja. dran glauben und er hatte auch so eine schöne, herzliche Rolle, wo wie gesagt wurde, dieses positive Sehen, das ist sein Weg, mit der Welt klarzukommen. Ähm, und das war auch der Teil, wo er mich bekommen, also wo mich Everything, Everywhere, All at Once bekommen hat. Ähm, also ich, ich gönne ihm das wirklich von ganzem Herzen.
1: Zehn von zehn. und ich habe auch einen Punkt dafür gekriegt Timo. Ja, ja. Schade, <lacht> ähm, dass Benchies da auch
0: nicht abgeräumt hat.
1: Ja. Die waren tatsächlich doppelt nominiert gewesen mit zwei Rollen. Die schon, ja. Also ja. Brandon Gleeson und Barry Keegan haben auch gut abgeliefert, auf jeden Fall, also da auf jeden Fall Props dafür, wir haben noch Brian Tyree Henry für Causeway, keine Ahnung, für, für, da <lacht> gar nichts, Alter, keine Ahnung, da also da wurde glaube ich auch nicht einmal drüber geredet während der Oscars äh, und Judd Hirsch äh, in die Fablemans, äh, ja. auch da weiß ich nicht, äh, was der da gespielt hat, aber die drei waren halt auch für mich so die, die, die starken Kandidaten, aber alleine wegen ihm selbst also alleine ich ich, ich stelle mir die Academy so vor die dann vor der Liste sehen und dann, eigentlich würde ich schon gerne sehen wie er reagiert wenn ein Oscar gewinnt so, <lacht> lass lass ihm den einfach mal geben das ist schon ach es ist so herrlich Aber wirklich. also wenn ihr ihn nicht kennt gönntet euch mal guckt mal an was was wie er reagiert hat und
0: sowohl er als auch Brandon Fraser konnten es ja auch wirklich gar nicht fassen dass sie gewonnen haben ne ja ähm, lass uns direkt zur nächsten Kategorie kommen die ähnlich ist äh, best Actress in a Supporting Role also quasi das mhm. weibliche Pendant dazu da yes. waren nominiert äh, aus Black Panther Angela Bassett, Bassett? Ich, äh, Bassett. Hong Chao, aus ja. The Whale Carrie Conten aus Banshees ähm, habe ich nicht so gesehen nee nee ähm, das war das war, Jamie Lee okay. Curtis, war okay aber ja ja Jamie Lee Curtis aus Everything Everywhere und Stephanie Su
1: aus ja, auch Su. aus Everything Everywhere was hast du getippt genau. getippt habe ich tatsächlich Angela Bassett ähm, ah, okay. weil ich die hat halt also in Black Panther eine große Rolle gehabt. Die spielt ja da die, also die Mutter äh, vom Black Panther quasi, ne? So die, die, die quasi die amtierende Königin, ähm, die da quasi in dem Film äh, zu sehen ist. Und sie hat da schon eine sehr starke Rolle gespielt und sehr stark abgeliefert. Und ähm, die hat halt schon eine 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 längere Historie äh, aus aus fantastischen Sachen, die sie gemacht hat. Und leider noch nie einen Oscar gewonnen. Deswegen war sie auch, glaube ich, viel der Favorit. Bei vielen mhm. ähm, gehofft habe ich aber tatsächlich auf Jamie Lee Curtis. Muss ich die
0: ja tatsächlich auch gewonnen
1: hat dann, ne? Absolut, ja. ja. Das äh, hat mich auch sehr gefreut, weil Jamie Lee Curtis, die ist halt, ich sag mal, die ist so Spatenfilm. Ne? Die die meisten, die jetzt gewonnen haben bei den bei den oder also alle fast schon bei den Schauspielern sind halt alles so. Das sind halt keine Mainstream-Schauspieler, wobei Halloween sich zu Mainstream entwickelt hat, muss man bei Jamie Lee das auch einfach sagen. Ähm, aber die, die hatte nie Filme, wo man sagt, okay, der ist, der ist Oscar-würdig, weißt du, die Performance, wie sie da in Halloween ähm, schreien ist und sich dem Michael Myers stellt, da muss man jetzt einen Oscar für geben. Aber sie als Person ähm, ist einfach so, total sympathisch. Sie wurde auch immer wieder eingeblendet bei den Oscars und hat einfach angesehen, wie sie sich für jeden gefreut hat, der gewonnen hat. Das ist auch einfach, sie ist wirklich so mit dem Strahlen da gesetzt und ach ja toll, super, noch jemand hat gewonnen. <lacht> ähm, und deswegen habe ich es ihr auf jeden Fall gegönnt und ich freue mich auch, dass sie den äh den abgeholt hat. Aber was, was hast du denn getippt? Ja, ich
0: kannte die eigentlich, ähm, äh, also die ersten Berührungspunkte aus Freaky Friday damals. Das war ganz komisch. <lacht> ähm, ich habe die wirklich <lacht> überhaupt nicht gesehen als Oscar-Gewinnerin. Okay. Ähm, ich muss sagen, ihre Rolle war jetzt auch nicht so, dass ich gesagt habe, oh, das haut mich jetzt schauspielerisch hier aber komplett um. Äh, wen ich nämlich ganz klar vorne gesehen habe, war. Ähm, Stephanie Sue, also die Tochter mhm. aus Everything, Everywhere, All at Once, die hat das nämlich meiner Meinung nach, gleicher Film, viel, viel besser gespielt. Weil sie ja auch, ähm, in diesem Multiversum eine zentrale Rolle gespielt hat. Und ja. im Gegensatz zur, äh, Hauptdarstellerin hat sie das nämlich meiner Meinung nach stärker gemacht, weil sie immer andere Rollen gespielt hat. Also die, ähm... Wie heißt die, die Hauptdarstellerin, die jetzt gewonnen hat? Es tut mir leid, ich kenne die ganzen Namen alle noch nicht.
1: Welche, die jetzt bei Supporting Row gewonnen hat? Nee, oder bei, bei Michelle, jo, Michelle Jo meinst du? Genau, ja. Die hat ja. ja eigentlich
0: immer sich
1: gespielt in diesem
0: Universum. Oder in diesen Multiversen. Ne? Sie ja. ist von Multiversum zu Multiversum und war immer sie selber. Ähm, die Tochter war gefühlt immer wer anders. Mal war sie diese Tochter, die einfach nur gar, nicht, gar keine Berührungspunkte damit hatte. Mal war sie diese übergeordnete Figur. Hm, Mal hat ja. sie ähm, so, so getan, als wäre sie das, obwohl sie die andere wäre und so. Es gab diese Szene, wo die irgendwie dann wieder zurück waren und auf der Couch, äh, wo sie dann auf der Couch lag, wo dann auch der Vater kurz reinkam. Und da hat sie so schnell zwischen diesen verschiedenen Rollen gewechselt, und ich glaube, die, also wie alt ist sie? Die ist ja jetzt auch äh, noch sehr, sehr jung. Ich, ich finde, die hat das ja. so gut gespielt, dass ich auf die getippt hatte und die ganz klar vorne
1: gesehen habe. Aber offensichtlich. Ähm und das genau das liebe ich an den an den Oscars dieses Jahr. Du weißt es einfach nicht. Es sind so viele starke Leute dabei. Ne? Ich meine, Hong bei The Whale, das ist ja die Pflegerin von von ähm, dem Charakter von Brand Fraser. Ähm, ich denke, die wird auch krass abgeliefert haben. Ähm, um, und aber bei Jamie Lee Curtis ist es halt aus meiner Sicht so ein bisschen so, die wurde halt auch so, es ist so ein, ein Stückwerk auch lebenswert. Ja, glaub Ich glaube, die ist schon sehr beliebt in Hollywood. Ich glaube schon, dass sie viele, viele, ähm, also positive Vibes gibt an alle aber sie äh, um also, rum.
0: Sie hat die Rolle jetzt nicht so krank gespielt, dass man sagt, boah, man muss dafür jetzt einen
1: Oscar geben. Nee, das, ja, also ich meine, sie hatte ja einen ähnlichen Aspekt, wie du gerade bei ähm, Stephanie Hsu, ähm, Hsu äh, gesagt ich hab hast. Ich habe übrigens gerade gesehen, die ist 1990
0: ähm, geboren. Ich dachte, die wäre irgendwie 17 oder so. <lacht> nee, nee,
1: nee, die ist schon bisschen was älter. Ähm, aber du hattest ja auch den Faktor, ne, dass auch Jamie Lee Curtis irgendwie in jeder in jeder Phase da irgendwie was anderes spielen musste. Ähm, und was man halt auch ihr zugute halten muss, den Selbsthumor, den sie mitbringt. Ähm, ja. Du musst dich erstmal trauen als ich sag mal, angesehene Schauspielerin in Hollywood, so eine Rolle zu übernehmen, also das bringt schon viel Humor und, und Selbstironie mit sich. Das ist halt auch nochmal so ein Faktor, der in ihre Rolle reinspielt. Ich gebe dir recht, also schauspielerisch hätte sie wahrscheinlich, hätte, hätte wahrscheinlich am Ende auch Angela Bassett gewinnen müssen, aus meiner Sicht. Aber ähm, Jamie Lee Curtis wird wahrscheinlich nicht mehr viele Chancen kriegen, Oscar zu gewinnen und Angela Bassett ist da wahrscheinlich eher prädestiniert für oder jetzt die anderen vielleicht haben halt auch wegen im Alter mehr Chancen nochmal in Filme zu spielen, die dann doch eher Oscar-würdig sind, na, weißt du, was ich meine? Ja, ja, also, Emily ja. Curtis wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr so viele heftig kranke Filme machen. Schauen wir mal.
0: Ne? Vielleicht ist ja, diese Zeit, dass ähm, weibliche Darstellerinnen irgendwann im Alter aussortiert werden, weil sie dann nicht mehr irgendwie jung und frisch wirken. Ähm, das ist so ein Bullshit. Naja, aber es, es, es war ja lange so. Nein,
1: jetzt nicht von dir, ich, ich meine jetzt nicht von dir, ich meine diese, diese Tatsache ist. Genau, ich hoffe einfach, dass das blöde. vielleicht ein bisschen
0: vorbei ist. Das war ja auch das Statement ja. von äh, Stephanie äh, bei ihrer ja. Dankesrede, weil ja Männer immer noch bis weiß ich nicht keine Ahnung wie alt ist Clint Eastwood 95 oder was der dritte immer noch Filme <lacht> und äh, bei Frauen ist man so ah warte du bist über 40 ja
1: sorry da können wir jetzt äh, nichts mehr machen ähm, das tschüss. ist wirklich sowas von bescheuert aber eben, man merkt halt schon also auch wenn es leider nicht so schnell vorangeht wie es vorangehen sollte aber es ändert sich ja Gott sei Dank gerade auch was und es geht zumindest in die ja, richtige Richtung also das, Richtung, das war glaube ich ein
0: Jahr was sehr viel dazu beigetragen hat weil ja. natürlich diese Leute dann auch in die Academy rutschen und ja, ja. Äh, dann immer weiter dafür sorgen, dass das aufbricht, diese Struktur. Absolut, absolut. Und vielleicht also, ist gesagt, es auch ganz gut, wenn Leute wie Harvey Weinstein da überhaupt keine äh, Finger mehr im Spiel haben. <lacht> ja,
1: die raus und die coolen rein. Ja, und dann mal ja, andere ja. Also Du merkst halt, das hilft den Film ja auch. So, Das ist doch geil, wenn Jamie Lee Curtis da als dicke Finanzbeamtin irgendwie hinter einem Schreibtisch sitzt. Und irgendwie, die muss nicht gut aussehen in dem Moment. Die muss einfach nur passenden zu dieser Rolle und einfach irgendwie einen Mehrwert bieten und das hat sie geschafft und die anderen natürlich auch alle. Ja. Aber äh, ja, das ist, äh, Hollywood ist da m, ja noch ein bisschen sehr ja. komisch. Was Gut,
0: lass uns weitermachen, wir haben noch einige Kategorien yes. offen.
1: Einige Kategorien, also erstmal zusammengefasst, ähm, vier wunderbare SchauspielerInnen äh, ja, gewonnen. Ja. Also absolut alle, alle toll und ich bin wirklich froh, dass es so gekommen ist. Ähm, und daher können wir uns jetzt auf die kleineren Dinge wieder konzentrieren, wie zum Beispiel Animated Feature, Feature Film.
0: Ja, habe ich äh, nichts vor. Doch, ich habe Turning Red gesehen und habe, also ich hatte ja, oh, ich fand ihn da so scheiße. Oh. Oh, uh, oh,
1: uh, oh, uh, okay.
0: Ja, auf den ähm. habe ich nicht getippt. Ich war sowieso etwas verwundert, warum der überhaupt nominiert war. Ähm, ich habe tatsächlich, weil ich das Gefühl hatte, das war so der, der am meisten Presse bekommen hat, ähm, auf Pinocchio getippt. Und zwar der von
1: Giuliano del Toro. Toro. Giuliano,
0: -Gul ja. genau. Und nicht der, der komische
1: mit Tom Hanks. Also, ich habe von den Filmen drei von fünf gesehen. Ähm, also nominiert, können wir auch noch mal zusammenfassen, nominiert sind Gelmo der Taurus Pinocchio, Marcel, danke. Ich bin Marcel <lacht> de Shell with Shoes on, habe ich auch zuerst bei den, Oscars, bei den Oscars was von gesehen, sah total knuffig aus. So eine ganz kleine Muschel mit, mit Schuhen an, der durch die durch die, durch die, durch die Lände. Oh nein, oh nein, das ist ja richtig niedlich. Ja, ist super, super knuffig. Äh, dann der ähm, Gestiefelte-Kater-Film, der neue, mhm. äh, wo ich auch, als der nominiert wurde, dachte, okay, Bruder. Aber der äh, hat auch richtig
0: gute Kritiken bekommen.
1: Ja, da gehe ich gleich nochmal, weil das ist einer der Filme, die ich gesehen habe. The Sea Beast, auch keine Ahnung. Und Turning Red, wo wir uns beide einig waren, dass der den Oscar verdient hat, eigentlich. <lacht> ähm. oh, Nicht nicht, ähm, ja, aber Disney scheinbar muss Disney in, jeder, in jedem Jahr irgendwie nominiert sein, auch wenn die überhaupt gar keinen guten Film abgeliefert haben. Das ist, glaube ich, der Beweis jetzt dafür. Ja, aber
0: es gab doch noch dieses
1: Strange World. Was, was war denn mit dem? Wo, wo war der denn? Der, ich glaube, der kam zu spät. Ich glaube, der war der war äh, irgendwie Ende 22 oder Anfang 23. Der kam zu spät, aber auch der hätte wahrscheinlich äh, nicht gewonnen, weil er auch nicht geil war. Also, das wäre das hätte mich schon wirklich gekränkt. Ähm, wir hatten aber zwei unfassbar fantastische Nominierungen. Und zwar haben wir Game del Toro Pinocchio und Der gestiefelte Kater. Und ich habe mir beide Filme <lacht> einen Abend vorher angeguckt und habe eigentlich nicht wirklich was erwartet, ehrlich gesagt. Pinocchio zum 20. Mal gucken und ähm, Der gestiefelte Kater bei, einer, bei einem Franchise, das Schreck-Franchise, war tot für mich. Also Schreck 4 und 5 waren scheiße. Der gestiefelte Kater hat mich überhaupt nicht abgeholt, der erste Film. Und mit dem habe ich dann am Ende auch angefangen. Ähm, Puss in Boots, The Last Wish heißt er. <lacht> und Alter, auf zu lachen. War geil, ne? Der ist, der ist fantastisch, der Film. Der ist wirklich fantastisch. Also ich erinnere mich an unsere letzte Folge, wo wir über ähm, Into the Spider-Verse gesprochen haben. Mhm. Der ist jetzt nicht mal, der ist jetzt noch ein ganzes Stück davon weg. Aber Alter, ich habe den Film geguckt, der Film war zu Ende und ich dachte mir: Gib mir mehr. Ich will Schreck-Universum. Ich will, ich will, ich will mehr Schreck. Ich will mehr äh, andere Charaktere aus dem Universum, die könnten. In dem Style könnten die MCU mit Schreck machen. Kein Scheiß jetzt. Also es ist, <lacht> es macht wirklich Spaß. Der Film macht wirklich wirklich Spaß. Die haben sich endlich mal wieder ähm, auch von der Story her auf Charaktere fokussiert, ähm, äh, die die wirklich witzig sind. Ähm, ursprünglich war ja auch mal der 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 ähm, der Aufhänger, dass Schreck in einer Märchenwelt lebt, wo ganz viele tausend verschiedene Märchencharaktere sind und die alle irgendwie so eine Eigenart haben. Und damit wird ja gespielt und das haben die glaube ich irgendwann vergessen. Und jetzt war es so Du hattest halt äh, der gestiefelten Kater als Hauptcharakter, der aus meiner Sicht halt eher uninteressant ist, deswegen war der ähm, erste Teil auch so lame. Äh, und jetzt kommt halt wieder dieses: er trifft auf andere Märchencharaktere und kommt in bescheute Situationen und hat irgendwie so eine Journey, die er, dir bestreitet. Macht mega Spaß, der Film. Ähm, also auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Ich habe aber tatsächlich auf Guillermo del Torres Pinocchio getippt, weil den hm. habe ich danach geguckt. Bruder, weißt du was, weißt du, was der Film ist? Uh, Stop Motion ist das, oder? Es ist ein Stop-Motion-Film und es ist ein Antikriegsfilm.
0: Ja, ich, ich hatte ein bisschen was mitbekommen. Ich habe leider, ich hatte es angefangen, ich hatte, glaube ich, die ersten fünf Minuten geguckt. Und dann war ich leider zufällig und dachte mir, nee, also den jetzt so unwürdig äh, gucken, dass ich
1: irgendwann einpennen, ist auch nichts. Ich spare mir den auf, aber auf ich habe schon Fall, gehört, der ja. soll
0: der soll wirklich gut sein.
1: Also, ich ich bin ja, ähm, ich, ich finde es immer sehr faszinierend, dass du sowas wie Pinocchio oder Alice im Wunderland hast. Ähm, Geschichte Eine Geschichte, die du kennst, die du auf so viele verschiedene Arten und Weisen erzählen kannst. Mhm. Und Guillermo del Toro hat jetzt nicht nur visuell mit seinem Team da unfassbar abgeliefert. Also diese Stop-Motion-Geschichte sieht fantastisch aus. Wunderschöner Film. Ähm, aber gleichermaßen auch durch die Thematik, weil die haben Teile der eigentlichen Geschichte weggelassen und die Charaktere einfach mal ins fas faschistische Italien im Zweiten Weltkrieg geschmissen. Äh, und haben halt oder wie Erster Kinder Weltkrieg? der Film fängt an, ist im Ersten Weltkrieg und dann irgendwann der Zweite, okay, okay. also also Gippetto verliert seinen Sohn im Ersten Weltkrieg und dann ähm, trauert er bis zum Zweiten Weltkrieg effektiv um dann, dass er dann Pinocchio macht und es geht dann um sowas wie auch Kindersoldaten ähm, äh, und diese ganze Thematik mit Diktatur und weiß der Geil, also es ist wirklich unfassbar spannend wie, wie die diese Geschichte aufgearbeitet haben und ähm, auf jeden Fall eine Empfehlung, also gönnt ihn euch auf Netflix zieht's euch rein wirklich also ja das äh, sorry für den Monolog aber du hast ja leider nichts davon gesehen <lacht> nee, eigentlich aber beide Punkte
0: äh. und äh, ich wollte nur kurz anmerken es gibt Rückblenden am Anfang wo Gippetto mit seinem Sohn ist und ich glaube sein Sohn ist zehn und Gippetto sieht aus wie 100, also
1: <lacht> Ja, das war wirklich ein bisschen weird, das, da, da gebe ich dir recht. Der hat doch relativ lange durchgehalten. Sehr, der sehr Vater geworden, der Mann. Naja. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber wie gesagt, Pinocchio hat äh, gewonnen. Wir haben beide auf Pinocchio getippt äh, und daher gibt es für jeden von uns ein Pünktchen. Yes! Schön.
0: Ähm, Cinematografie, beste Kamera, ähm, War Jawohl. nominiert im Westen nichts Neues. Äh, Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths, okay.
1: Elvis, das, soll, ich, soll ich kurz sagen, was das ist? Ja, Ganz kurz angerissen. Elvis Empire of Light und Tar. Was war das? Genau. Was war denn Bardo? Ähm, Bardo ist ein Film über einen Dokumentarfilmer. Okay. Ähm, ist, ist glaube ich, keine eher, äh, echte Geschichte. Ist auch eher so ein bisschen, auch wieder auf so einen abgefahrenen Quelli-Charakter. Ich habe den Film nicht gesehen. Ich habe nur einen Trailer gesehen. Es wirkte so eher auf mich. Aber ähm, ja und Empire of Light muss ich auch sagen keine Ahnung kann man auf äh, Netflix gucken sehe ich gerade
0: ähm, ja. ja war für mich relativ klar ich hatte es <lacht>
1: ja, brauchen wir nicht brauchen wir nicht drüber reden eigentlich oder
0: ich hatte früh genug <lacht> äh, früh genug prognostiziert im Westen nichts Neues habe ich natürlich getippt
1: äh, was hattest ja. du gesagt ich, ich habe es auch äh, predicted ich muss ehrlich sagen ich war im im Zwiespalt wegen Tar weil ich habe den Film nicht gesehen, aber der Trailer sah wirklich auch fantastisch aus von der von den Kamerafahrten, von wie wie der wie der Film eingefangen wurde, ne? mit welchen mit Bildern da gearbeitet wurde, das ist ja quasi der Kern von Cinematografie, dass du visuell einfach beeindruckst. Aber man muss aber einfach sagen, äh, wie ich es immer so schön sage, die haben wirklich Scheiße gefressen bei All Quiet on the Western ja. Front. Also die haben wie, also die Kameramänner ähm, und daher absolut verdient. Ja, und es war ja trotzdem,
0: also es sah ja richtig, richtig gut aus. Es waren so viele Shots. Ähm, ja auch Symmetrie und äh, Bildkomposition und sowas, wo ich gedacht habe, ey geil, gut, das ist schön, dass ihr darauf geachtet habt. Ähm, also richtig, richtig schöne Bilder bei einem richtig schlimmen Thema. Ähm, das hat nochmal sehr viel rausgekitzelt. Ja, ja, ja. Also völlig verdient der der Oscar und endlich mal ein Oscar, nicht nur internationaler Film, sondern auch äh, in einer anderen Kategorie.
1: Yes, absolut. Und, und auch in so einer wichtigen Kategorie, also das ist eigentlich so, ein, so eine typische Hollywood-Kategorie, mhm. ne? wo man dann mhm. quasi äh, sagt, da, da sind dann die, die Großmeister aus Hollywood, die dann da äh, mit ihren Kamerafahrten brillieren, aber nein, es hat, ich weiß nicht, James Friend klingt halt immer, ich weiß nicht, ob er, ich glaube, der kommt nicht aus Deutschland, aber es ist zumindest ein deutscher Film, in dem, da, ich guck mal. Äh, in dem das passiert ist. Ähm, ja, und äh, ich sag mal, ja ich, ich muss ehrlich sagen, 1917 hat mir aber was das angeht doch ein Tick noch besser. Also es ja, ist immer schwierig, auch. das nicht zu vergleichen. Weißt du, was ich meine? 1917 ähm. hatte
0: ja leider gar nicht so viel gewonnen, wie ich gedacht hatte. Naja, äh, ja, ich gucke noch mal ganz kurz. Äh, drei hatte der gewonnen. Das kann man. Krass.
1: Also also der, oh,
0: Ja, es war halt das Jahr mit Parasite. Es war sehr. Ah, okay. Also Joker hatte zwei, Parasite hatte vier, äh, Once Upon a Time in Hollywood hatte zwei und dann hatte er halt drei. So ein starkes Jahr gewesen. Ja, mega. Ja, Aber beste Hui. Kamera hatten, hatte der damals auch gewonnen. 1917. Ja, guck mal.
1: Na ja, gut, okay. Dann, dann ist das ja, dann, dann gönne ich äh, unseren deutschen Kollegen auch diesen äh, natürlich äh, sehr. Ja. Ähm, dann ähm, machen wir direkt, warte mal, wir hatten doch noch irgendwas. Lass mal Filmediting machen, oder? Ja, komm, mach mal. Film-Editing ist auch so eine Sache. Banshees of Inisherin, Elvis, Everything, Everywhere, All at Once, Tar und Top Gun zum ersten Mal ich, jetzt ich auf unserer Liste. Mehr, ich
0: weiß gar nicht mehr, wer,
1: wer da gewonnen hat, aber ich habe getippt Ich weiß, wer gewonnen hat. Ach so, ja, sag jetzt mal, wen du getippt hast. Ich habe getippt Everything, Everywhere, All at Once. Also dieses Multiversums-Ding,
0: ja. ja. äh, da zwischenschneiden, ähm, das zusammenzubringen in einer ja. vernünftigen Art und Weise, dass man <lacht> da durchblickt. Also, fand ich schon,
1: äh, war, war peak. Ähm, also ganz kurz, ich habe ihn auch getippt. Mhm. Aber ich finde, also ich muss eine Sache sagen und ich, die wird unser Zuschauer, Zuhörer vielleicht nicht so interessieren wie dich. Weil ich bin vom Studio gefallen. Dieser Film wurde im Homeoffice mit Adobe Premiere geschnitten. <lacht> der, der Cutter hat, also der jetzt gewonnen hat, der hat seine Timeline gepostet, wie der Film geschnitten aussieht in Adobe Premiere. Oh, geil. Ohne, er sagt selber, it's a mess. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, aber gerade das zeigt halt einfach Bruder, den Film hätten wir auch schneiden können. Wir beide, wir kennen dieses Programm, wir hätten diesen Oscar gewinnen können. Also es ist nichts <lacht> unmöglich <lacht> mittlerweile. Du kannst Oh shit, ich sehe es. Ach du Scheiße. Es ist einfach es ist es fühlt sich so nah an, verstehst du, was ich meine? Also gerade ich, ich ist kein Geheimnis, aber wenn ich irgendwann mal auf der Oscar-Bühne stehe und einen Oscar entgegne, egal für welche Kategorie, ist mir scheißegal, dann dann habe ich es erreicht, dann dann habe ich dann habe ich meinen Lebenstraum erreicht und da steht einfach einer der der sagt ja ich habe im Homeoffice so für mich alleine während der Corona-Zeit habe ich in Premiere diesen Film geschnitten und habe jetzt einen Oscar also es ist ich liebe es ich liebe es einfach das ist äh, sind Geschichten die machen die machen mich einfach nur super happy und äh, lassen dieses ganze Hollywood-System dieses diese Übermacht so ein Stück weit dich anfassen so nahbar machen ne? am das, Ende das
0: lieb ich. okay ich habe es doch nicht gesehen ähm, es war glaube ich was anderes was ich jetzt äh, bei Google gesehen hatte aber ähm, ab Ende ist es dann doch auch nur eine MP4, die irgendwo liegt <lacht> und dann auf irgendeinen Stick gezogen ja. wird oder bei WeTransfer ja. verschickt
1: wird. Einfach einfach nur geil. Also diese ganze Produktion des Films ist einfach nur so fantastisch. Du hast da ja die beiden Daniels die einfach mal, ja, irgendwie ein bisschen rumgesponnen haben, Buch geschrieben haben, haben einen Haufen weirder Schauspieler, die sie einfach toll fanden, reingeladen, die sich alle da gegenseitig gepusht haben. Ähm, dann hast du da einen Cutter, der einfach im Homeoffice alleine sitzt und sich da, ja, ja schneide ich mal eben so, ach komm, mach ich mir noch einen Kaffee, ne? <lacht> das ist wirklich <lacht> so absurd und dann sowas abzuliefern, fantastisch. Also, ja, großartig. Ja, fand ich auch schön. Auch, auch teilweise,
0: also, was für Universen man da hatte, also allein dieses Steinuniversum,
1: <lacht> Weil die Charaktere einfach scheiß Steine waren. Allein das fand ich so jetzt, Spo jetzt spoiler nicht so viel. Das sind genau die Momente, die wo du einfach dann da sitzt und denkst so, oh, ich lieb's, dass ich's nicht wusste. Ähm, ja, ja, ich habe nichts gesagt.
0: Okay, ähm, ich hab <lacht> ähm, Komm, nehmen wir hier, Music, Original Score. Ich war ein bisschen ja. verwirrt, aber es ist nicht Original Song, sondern
1: besser Soundtrack, ne? Genau, also der Score ist im Prinzip so einerseits natürlich der Soundtrack, aber andererseits auch so wiederkehrende Melodien, wie zum Beispiel bei All Quiet on the Western Front dieses
0: ja, Ey, sehr gut nachgemacht, <lacht> wirklich. Ja. Danke, danke. Dann war noch Babylon, ähm, Benji's Everything Everywhere und die Fabelmanns. Ich hatte getippt auf die Fabelmanns mit John Williams. Ja, ähm, ich eigentlich auch. Ich ja, dachte, fast. Ja, wie, <lacht> entweder du hast getippt fast, oder du hast nicht getippt. Fast. Ich wollte es machen, habe ich aber nicht. Ja, ich dachte John Williams könnte ja. so ein bisschen äh, ein Patent auf den Oscar in der Kategorie haben. <lacht> Fabelmanns nicht gesehen, aber ich dachte, komm, der wird schon irgendwas gewinnen. Ähm, uh -huh. da
1: da da gibst du ihm den mal.
0: Was hast du da getippt?
1: <lacht> ich habe ich habe mir auch wieder hier vorher alles angehört. Ähm, wie gesagt, ich ich gehe mal noch mal durch. All Quiet on the Western Front ist halt dieses also da kannst du halt musikalisch nicht viel machen, aber durch dieses dramatische Theme und dieses, ne, also der, die ganze Untermalung des Films ist ja dann doch irgendwo ein Soundtrack entstanden. Babylon, 20er, 30er Jahre, Jazzmusik ähm, äh, und, und Big Band und so weiter, auch eigentlich ganz geil. Bansheets of auf Finishing. Ähm, sehr gut ähm, untermalt mit sehr einfacher ähm, Musik, ähm, ja, mit Geige und, und leicht orchestral. Everything, Everywhere, All at Once. Weird, natürlich, wie der Film Fablemans, wie du schon sagtest, John Williams. Wobei ich habe bei John Williams erst getippt und gedacht, so, machen wir. Hör, hör ich mal rein, aber John Williams hat so viel bessere Sachen abgeliefert als das, es ja, ist halt gut. einfach ein Klavierstück gewesen. Ähm, auch wenn ich gesagt habe, okay, ich, ich tippe mal auf All Quiet on the Western Front, ähm, als dann die Kategorie kam und erwähnt wurde, dass John Williams 91 Jahre alt ist, dachte ich, okay, ich habe mich vertippt, tippt, mhm. das, der wird safe diesen Oscar du recht mitnehmen. Du echt auf weil Everything, äh, auf im Westen nichts Neues getippt. Ich habe auf im Westen nichts Neues getippt, einfach weil dieser Soundtrack am einprägsamsten war für mich. Das stimmt, Das ja. war so, dieser Sound, da kriegst du Gänsehaut. Da kriege ich Gänsehaut. Wenn, wenn wenn dieser Sound kommt, dann weißt du, okay, jetzt passiert was wirklich Schlimmes in dem Film. Ähm, und da kann die Stimmung noch so gut sein. Da können die, die Soldaten noch so fröhlich rumherspringen. Wenn dieser Sound kommt dann, dann gibt es ein verdammtes Problem. Und ähm, die Musik hat das perfekt untermalt. Und das ist ja auch im Prinzip der Kern von Original Score, von den, von den Soundtracks. Die sollen die Stimmung des Films unfassbar perfekt einfangen und, und untermalen. Und das haben, glaube ich, alle geschafft, die nominiert waren, aber der ist mir dann doch am ehesten im Kopf geblieben. Und deswegen habe ich auf ihn getippt. Krass, und ja, den und Punkt, gewonnen. Den Punkt Wir auch abgeholt. Noch ja. ein Oscar gewonnen, yes! <lacht> Ich wollte noch kurz sagen, jetzt, ne? ich, hatte es, ich hatte es äh,
0: vergessen vorhin zu sagen, dass Felix Kamera nicht als bester Hauptdarsteller nominiert wurde. Äh, Habe ich nicht verstanden. Also ich finde, der hat das so, so gut gemacht in seinen jungen Jahren. Erster Film und dann so eine Rolle, so tragisch zu spielen. Diese ja, diese Leere ja. am Ende
1: einfach nur noch in seinen Augen. Ähm, ja, das ist aber, glaube ich Also ich glaube, die Academy gibt gerne noch Also die 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 ist, glaube ich, bereit ähm, diese diese Vielseitigkeit und Diversität in den kleineren Kategorien abzugeben. Aber die großen Kategorien, Hauptdarsteller und äh, Hauptdarstellerin ja, und aber, bester Film, aber eine Nominierung, ist immer noch... Eine Nominierung hätte ich da schon gesehen. Ja, aber es ist immer noch sehr sehr ähm, Hollywood-Basis. Ähm, also die Nominierung kann ich verstehen. Ich hätte wahrscheinlich auch, wenn haben wir denn hier, Actor, also Paul Meskel in Aftersun, wer, wer ist das und was ist das für ein Film? Dann hätte du wirklich ihn da besser rein platzieren können. Ja. Ähm... Aber ja, ich, vielleicht kommt das irgendwann auch noch mal, dass dann sowas weiß ich Weiß ich nicht, ob das dann Aber ich gebe dir recht, ja. Ich hör mal auf zu reden jetzt. ne? Na gut. Äh,
0: wir <lacht> haben immer noch ein paar Kategorien. <lacht> es, es hört nicht auf. Ähm, komm hier, Best äh, Directing. Ja. Da äh, fand ich ganz, ganz schwierig. Ähm, ja, ja, ja. Wusste ich auch nicht so ganz, wem ich das geben soll. Aber ich dachte, äh, eigentlich eine sichere Bank. Dachte ich eigentlich auch so ein ich, bisschen Ich eigentlich auch. Ich ähm, eigentlich auch. Ich, du wirst wahrscheinlich auch getippt haben, Steven Spielberg für ja, Fabelmanns.
1: Genau. Ja, ja, ja. Ich, ich, also, was ich beeindruckend fand bei der Kategorie, ist, dass alle Regisseure, glaube ich, ihre Filme auch selber geschrieben haben. Mhm. Ähm, also, es ist halt so eine Filmemacher-Kategorie diesmal gewesen. Und Steven Spielberg war es eigentlich für mich klar, weil der, ich weiß ich nicht, also, ein Film über ihn selbst zu schreiben und zu regieren, ist halt <lacht> eigentlich oscar, oscar bait ohne Ende. Aber ja ja, gehofft habe ich übrigens Banshees. Gehofft habe ich Banshees.
0: Aber es wurde dann. <lacht> ich weiß gar nicht. Ah doch, hier, ja, doch, war ja klar.
1: Ähm. Ja. Äh, äh, Ach so, ich
0: dachte nur, nur ich Ja, ich, ich wollte jetzt mal nachgucken. Willst, ich hab's ja, ich,
1: alles gut, ich habe, hab's ja hier alles markiert. Das Everything, Everywhere, All at Once hat gewonnen. Ja, natürlich. die beiden
0: Jungs. Schön, herzlichen ja, Glückwunsch. Ich
1: 200. Oscar.
0: Ich hoffe, die werden noch
1: viel tolles Volk machen. Ich glaube, die, die können Ich glaube, das wird ballern. Ich oh. glaub, das. Ja. Ja, und ich glaube, sie werden auch jetzt ähm, die Möglichkeit noch mehr dazu bekommen. Und ich hoffe, die werden nicht mainstreamiger. Das ist meine, ja. meine Hoffnung.
0: Oder es werden halt Filme, die mainstream werden, aber trotzdem so absurd bleiben. Das wäre eigentlich auch geil. Dass Das so eine ja, ne neue, eine okay. neue ja.
1: Nische von Film ist, weißt du, so wie ja, die Tarantino definieren einfach neuen Mainstream. Ja. Genau,
0: so wie Tarantino halt immer so die mega Kultfilme macht und so machen die jetzt so dieses abgefuckte Zeug. Das wäre geil.
1: Oh, mehr solcher Filme, bitte, 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 bitte und dann noch bitte besetzen, wie sie es jetzt besetzt haben. Also die haben ja, ich weiß nicht, ob sie es nicht konnten oder nicht wollten, aber das sind ja, das sind ja größtenteils nur. Ähm, so wirklich nischen Schauspieler gewesen. Ja, die aber auch, einfach toll, mega Talent mitgebracht haben. Ne?
0: Eben, also dieses ständige, ja, wir müssen jetzt hier noch The Rock reinpacken, weil der, der bringt dann an der Kasse, <lacht> ey, scheiß drauf. Ey, pack einfach scheiß Leute drauf. rein, die gut
1: schauspielen können, fertig. <lacht> ja, so. The Rock ist auf jeden Fall kein Garant mehr, wenn nee. man sich
0: die letzten Zahlen so anguckt. Und, ich ähm, sehe gerade äh, hat auch nur geschätzt 25 Millionen gekostet. Also, ja. alles so Filme, wo du dir denkst, ey, das da, da da verbrennen manche anderen Millionen und die äh, packen da was zusammen für die paar
1: Millionchen, ähm, was sich so viel mehr rentiert ich find's ich find's toll also das die Oscars dieses Jahr haben einfach gezeigt auch auch Pinocchio das es hat einfach gezeigt das Kino lebt das Kino lebt es geht nicht immer nur um Zahlen es geht auch einfach um Herz um, um gute Ideen um also bitte mehr warum 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 muss es immer ja, wir, haben, den, wir haben den Grundstein glaube ich gelegt ja, und jetzt gerade in der MCU-Thematik, die wir jetzt seit Wochen besprechen, dass das, das wirklich nur noch lutscht, was da abgeliefert wird. <lacht> ähm, ich gucke mir lieber noch ein Everything, Everywhere, All at Once an als den 200. MCU. Guck mal, wie, ich, ich weiß nicht,
0: hab ich's gerade schon gesagt, oder ich ich's mir nur gedacht, wie viel Multiversum in diesem Film drin war und wie wenig Multiversum ja. in Doctor Strange. Also <lacht> so
1: drei, vier ja. Ebenen. Und hier ja, ja, haben wir ja.
0: innerhalb von fünf Sekunden
1: 200 gehabt, gefühlt. ja. Aber die, meine Hoffnung stirbt halt nicht. Ich, ich sag's dir ja einfach. Ach, das sind solche Filme, nein. die bezeigen ja, ich, Nein, ich, ich, lass ich es, lass, es lass mich doch hoffen. Lass, lass meine tot, Hoffnung
0: nicht sterben. Manchmal muss man, muss man <lacht> das, das, das Räder am Straßenrand tot liegen lassen. <lacht> Wenns da schon angefahren wurde und dann oh, 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 oh. Nein, dann nimmt man das neue. Ja, was willst du
1: sonst mit dem Reh machen? Willst du, willst du das auf Huke packen in den Krankenhaus tragen? Nein, not oder erschießen was?
0: dann. Aber wenn es doch was Besseres, <lacht> Neues gibt, dann nehmen wir doch lieber das und das, lassen das Alter. Auf
1: jeden Fall. Auf die Originals sind grundlegend besser als Fortsetzungen. Also naja, außer das Original ist scheiße dann natürlich nicht. Aber äh, ihr wisst was ich meine. Also okay, machen wir weiter. Stark. Äh, nächste Kategorie. Ja, äh, komm hier. Äh, Adapted Screenplay. Also bestes adaptiertes
0: Drehbuch. Yes. Ähm, also eine eine Vorlage gab es für das Drehbuch. Ich habe getippt. Im Westen nichts Neues. Ich dachte, so viel Nominierungen, wie der haben wird, die <lacht> finden den schon gut. Und äh, das war eine Kategorie, da hätte man ähm, hätte man schon durchaus was abräumen können gegen Glass Onion. Ja. Weiß ich auch nicht, wo da die Originalvorlage war. Aber okay, äh, Living, Top Gun, Maverick und Women Talking oder Women Talking.
1: Ja, ähm, ganz kurz drauf eingegangen, All Quiet on the Western Front ist ein Remake ähm, aus den 30er Jahren, äh, basiert aber eigentlich auf einem, ähm, ja, nicht ein Roman, aber halt so ein, eine Erzählung oder einem kleinen Büchle, wie heißt das nochmal? Es ist doch ist ein egal. Ist doch ein Roman, oder? Ist das ein Roman tatsächlich? Ich, ich dachte eher, das ist so ein äh, wie so ein, ach, keine Ahnung. Warte mal, ich gucke äh, jetzt, guck jetzt mal ganz kurz, aber von Erich Maria Remarque ist das, glaube ich, ein Roman, steht hier. Ja. Okay, wenn es Roman ist, dann habe ich, dann habe ich mich einfach verhört. Glass Onion finde ich tatsächlich interessant, dass das kein Original ist. Muss ich sagen. ja, habe ich auch nicht verstanden. Da weiß ich auch gar nicht, worauf es basieren soll. Living ist ja ähm, ein Remake auf gut Deutsch, aber noch mal eine andere Sichtweise von einem japanischen äh, ika Ikaro, nee, Wie heißt der nochmal? I Iza Izarako, äh, ich, ich Sorry, dass ich den nicht ausspreche. Da könnt ihr ja googeln. Aber ähm, ist eine quasi eine eine britische Version von einem japanischen Film. Top Gun Maverick äh, basiert ja auch ursprünglich auf einem Buch oder auf Charakteren aus einem Buch. Ähm, auf äh, von Top Gun von, auch schon von äh, Disney. Genau. Und Woman <lacht> Talking ähm, ist, glaube ich, auch ähm, irgendwie ein Buch gewesen oder ein Theaterstück oder eben, frag mich nicht. Äh, bei ja. bei ähm,
0: Glace Onion steht im Wikipedia-Artikel als Inspirationsquelle des tropischen
1: Woodunits dienten Werke wie Das Böse unter der Sonne und Sheila. Aber das finde ich wirklich toll, dass dann sowas auch dann als Adapted verkauft wird und nicht als Original, weil Ryan Johnson hätte auch einfach sagen können: Ich habe mir das alles selber ausgedacht. Ähm, ja. Dass das halt trotzdem als Adapted dann gilt, wie auch immer. Gehofft habe ich Glass Onion, echt? Okay. Ja, also nicht getippt, ich habe es gehofft, weil ja, ich, ich den dachte ich schon sehr.
0: Ich dachte, dieses alte deutsche Buch, was so oft neu verfilmt wurde, was so erfolgreich war. Wenn sie das nochmal mal in gut hinbekommen als Drehbuch, dass das Oscar ist. Aber gewonnen hat äh, die Aussprache
1: Wim Talking. Herzlichen mhm. Glückwunsch! Danke. Und da habe ich auch, ein, kann ich mir jetzt einen Punkt aufschreiben, weil das habe ich nämlich getippt. Ach, das gibt's ja da nicht. Ey. Ich habe getippt. Es lag einfach daran. Äh, ich habe mir den Trailer angeguckt und ähm, es war für mich fast schon eine klare Sache. Einfach deswegen, weil es ein sehr feministischer Film ist der von einer Frau geschrieben wurde, mit sehr starken weiblichen Charakteren und weiblichen Schauspielern. Ja, ähm, und mir war, also, das ist jetzt nicht böse gemeint und das ist jetzt auch nicht so sichere Sache oder so. Ich glaube auch nicht, dass es, ähm, dass es äh, dass der Film gewonnen hat, weil weil genau diese Thematiken da sterren. Aber das hat natürlich mit reingespielt. Ähm, und ähm, da der halt auch als bester Film nominiert war, ich habe ihn zwar nicht gesehen, aber ich habe irgendwie schon vermutet, da ist irgendwas im Argen, der, da muss ja immer dran sein. Äh, und deswegen habe ich gedacht, okay, wenn er gewinnt, dann wahrscheinlich in so einer Nische und dann wahrscheinlich bei ähm, Writing, ähm, weil es ja auch viel mit Dialogen, also es ist ja viel mhm. ne, Drama-Gespräche. Äh, das können wir wahrscheinlich auch auf, ein, auf eine Theaterbühne bringen, das äh, Ganze. Und äh, deswegen habe ich da auf Woman Talking getippt. Na gut, schade hast du wieder, wieder einen Punkt geholt. Nee, nicht schade, ich habe ich hab einen Punkt geholt. Ja, schade das ist für mich. eine wunderbare Sache. Äh, visuelle Effekte, vorletzte Kategorie, die wir hatten in unserer ähm, in unserem Spiel, Hatten wir alle? Ach so, eine Sache müssen wir vielleicht noch mal kurz erwähnen. Ich, wir haben jetzt nicht alle Kategorien genommen. Ne, Wir haben jetzt sowas wie Dokumentarfilme und dokumentarischer Kurzfilm und Kurzfilm und so weiter, haben wir mal weggelassen. Weil es, also A, hat uns das beide nicht so interessiert. Es ist nicht eine Thematik, die uns hier im Podcast irgendwie ähm, hm. Ne, die irgendwie relevant wäre. Deswegen haben wir, um Zeit zu sparen, da ein paar auch weggelassen. Ja, und wir Aber sind schon bei anderthalb Stunden hier, von
0: daher. Sonst hätten wir noch Ja, die Oscars gehen
1: acht und Stunden oder neun oder zwölf. So oder so wir ja noch gut Tage. dabei eigentlich.
0: Ähm, visuelle ja. Effekte. Haben wir äh, im Westen nichts Neues. Avatar, Way of Water, Batman, Black Panther und Top Gun Maverick. Fand ich eine Kategorie, wo ähm, auch mal einer gewinnen könnte, der sonst äh, nicht so präsent ist. Oder eher so popcorn Kino. <lacht> Ja, oder? Ja. Ähm, und ich dachte, ja. er ist nominiert ähm, und vielleicht räumt er tatsächlich mal was ab. Äh, Top Gun Maverick, habe ich beste visuelle Effekte getippt? Tom, ja, Tom mhm. Cruise im, äh, im Kampfjet tatsächlich wirklich geflogen und dabei gefilmt worden. Dachte ich, komm, da geben sie doch vielleicht einen Oscar für.
1: Prinzipiell kein schlechter Ansatz, aber man muss halt einfach sagen, die Ka die die Konkurrenz wieder heftig. Also, ähm, Visual Effects ist ja nicht nur CGI, naja. sondern ist ja ne, Also, ist jetzt nicht für dich erklärt, sondern allgemein noch mal erklärt. Visual Effects heißt ja nicht nur CGI, sondern auch so Stunt-Effekte, Explosionen, äh, allgemein Design von 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 äh, solchen Effekten. Und ähm, da hattest du natürlich schon wirklich stark äh, stark, Also, All Quiet und Western Front halt diese Kriegsbomben-Einschläge und so weiter, die ganzen Stunts drumherum ähm, jetzt habe ich nicht verrutscht, da. Avatar hast du natürlich extrem heftiges CGI, also wenn man eine Sache bei Avatar ähm, positiv hervorheben sollte und kann, ist es äh, das, das Visuelle. Äh, The Batman hat halt also, <lacht> wer den Film visuell nicht ansprechend fand, da weiß ich auch nicht mehr, was da schiefgelaufen ist. Also, gerade, ähm, da fängt's ja schon bei dem Auto an. Also, die haben auch ne, wieder dieses Video mit dem QR-Code, haben sie drüber geredet, wie sie das Design von dem Auto gestaltet haben. <lacht> ähm, dass es mehrere Batmobile gab, die in verschiedenen Situationen zum Einsatz gekommen sind. Manchmal einer, der dann geflogen ist, der hatte dann so eine höhere Aufhängung. An was die, an was die da alles denken mussten, das ist schon krass. Das ist halt Black Panther, auch da Wakanda ähm, aus meiner Sicht halt mal wieder endlich ein schön aussehender Marvel-Film. Die letzten waren ja wirklich Grütze, aber da Wakanda zum Leben zu erwecken, auch nicht so einfach. Und wie du schon sagst, Top Gun. Aber ähm, ich habe natürlich auf Avatar tipp weil das war eigentlich, es war klar. Es war klar, dass Avatar gewinnt, weil die, also ich weiß es nicht. Für mich war es einfach klar, weil niemand hat irgend niemand hat gesagt, boah, all quiet on western front, hast du die visuellen Effekte gesehen? <lacht> ja, okay. Oder, ähm, ja, ich Batman. verstehe. Boah, den die visuellen Effekte bei Batman haben mir besonders gut gefallen. Avatar war es ein, also wenn die gewinnen dann in der Kategorie. Das, äh, deswegen ja. habe ich das getippt und Avatar ich, hat auch gewonnen.
0: Ich meine, mein Ansatz war ja gut, leider beim falschen Film, aber dieses <lacht> ja. äh, für eine Kategorie dann doch nochmal einen ja.
1: Oscar kriegen, ha, haben sie dann, da haben sie was geholt. Und Gott sei Dank Gewinnt diesen Oscar da nicht James Cameron, sondern Joey, Letteri, Richard, Beneham, Eric Sainton und Daniel Barrett, die, ähm, ich weiß nicht, ob die stell stellvertretend für die ganzen Studios da waren oder inwiefern die werden hat ja nicht zu Vierter gewuppt haben. Ähm, <lacht> Doch, aber, alles zu Hause, ähm, haben sie sich äh, mit Pritt und äh, weißem Bastelkleber <lacht> alles zusammen ge gebastelt. Ja und ich finde schön dass sie gewonnen haben weil am Ende war ist halt das, das CGI Team ne die Anima Animatoren die dahinter stecken das sind die die sich den Arsch aufgerissen haben für den Film also kannst du mir nicht erzählen dass James Cameron äh, da verzweifelt ist an dem Drehbuch weil er ach dieser Twist mir fällt einfach nicht ein wie ich diesen <lacht> Twist gestalten soll damit alle so beeindruckt werden er hat das, äh, keine Ahnung ja vor allen Dingen auch ähm, mit dem
0: Hintergrund ja. dass er gesagt wurde ja wir drehen
1: jetzt einfach acht Stunden und dann schnibbelt ihr mal weg <lacht> Ähm, ja, es kommt ja nur, also, das ist beim zweiten Teil. Das ist nicht beim ersten. Das, ist, das kommt jetzt erst. Ach so, also, ja äh, stimmt, stimmt. Ja, ja wir, wir, äh, beim dritten, beim dritten nicht. Beim animiert zweiten, ja. alles
0: und dann schneide ich das weg, was ich nicht möchte. <lacht>
1: <lacht> oh, Mann. Der Typ ist wirklich größer Man ey. muss aber sagen, also ich glaube, oh. das sind
0: auch Jobs, die nicht immer so geil bezahlt werden. Auch Make-up und so. Ähm, also wenn nee, du da nee, nee. nicht ja. zur absoluten Peak-Riege gehörst, dann ist das auch immer ein bisschen Kampf in der Branche. Und ja. da kann so ein Oscar wirklich äh, sehr, sehr großer Karriereboost sein und dafür sorgen, dass man auch vernünftige ähm, Jobs bekommt, die dann auch gut bezahlt werden und potenziell diese Leute ja dann für andere Projekte geholt werden, dass wir wieder was Schönes für die Augen bekommen.
1: Das ist es, ja. Und äh, ist ja leider gerade Krise in, in Visual Effects. Departments, dass da wirklich die Überstunden schieben, die nicht bezahlt werden und da unter Bedingungen arbeiten müssen, die wirklich komplett bescheuert sind, weil wieder irgendein toller The Rock-Film kommen soll, wo alles irgendwie in einer visuellen digitalen Welt stattfindet oder der zigste Marvel-Film oder. Also da muss auch was passieren. Das ist, das weiß ich auch nicht, was das, was das werden soll, aber naja. Ja, gut.
0: Und äh, letzte Kategorie haben wir noch, ne? dann sind wir tatsächlich mit unserem dana durch. Ja. Äh, bester Sound.
1: Um, das ist wirklich eine beschissene Kategorie
0: zum
1: Aufhören. Ja, no, Finde find ich
0: überhaupt nicht. Im Westen nichts Neues, ähm, Avatar, Batman, Elvis und Top Gun Maverick. Also wenn ja. ihr super Ton haben wollt, wenn ihr sagt, oh, ich will den besten Ton, ich will nichts will mehr angucken, aber hören will ich super, dann ja. äh, ist diese Kategorie genau was für <lacht> euch. Ähm, was hast du denn getippt? Ich habe Elvis getippt. Ja, verstehe weil's ein, ich. Weil es Musik,
1: ein Musikfilm ist. Ja. Ja, genau. Ich
0: hatte getippt, im Westen nichts Neues.
1: Ja, also ähm, auch da wieder äh, ich, ich liebe die mittlerweile diese kleinen Kategorien, ne, wo, wo wirklich Leute sich wirklich Gedanken machen müssen, wie so ein Film vom Sound her auch gestalten. Da achtet doch kein Schwein drauf, aktiv. <lacht> so, wie klingt das scheiß Badmobil? Es gibt kein Badmobil. Aber wie klingt das Badmobil? Da muss sich irgendjemand überlegen oder ähm, muss gefühlt jeden Schuss da äh, einzeln irgendwie als, als Sounddatei irgendwie einfügen. Also ich arbeite ja gerade an, an meinem Hörspiel und. Sounddesign ist wirklich heftig, anstrengend und kompliziert. Also das unterschätzt man wirklich oft und äh, deswegen äh, auch da All Quiet on the Western Front, Avatar, Batman, Elvis und Top Gun sind äh, nominiert. Hatte ich hatte ja gesagt, ähm, gerade schon. Ähm, Ach so, das ist, Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Aber Tonschnitt das, äh, gibt's gar nicht
0: mehr, ne? Wenn ich das richtig sehe.
1: Naja, es gibt ja auch ähm, so neben den Oscars nochmal so ein Technical Oscars, Academy Awards für die technischen Aspekte hm. und ich glaube, dass ist dahin irgendwie gerutscht. Naja. Ähm,
0: ja, ja, aber auch eine Kategorie, wo relativ überraschend einer gewonnen hat, nämlich Top Gun Maverick. <lacht> ja. Was ja, hast du getippt? Ähm, Ach,
1: du hast Elvis, genau. Elvis, ja. Elvis was hast du getippt? Ja, äh, im Westen nichts Neues, schade. Ach ja, stimmt. Warum? Alter, ich habe schon wieder alles vergessen, was du gerade gesagt hast. Ähm, ja, ähm, keine Ahnung, Was soll ich dazu sagen?
0: Ist ja, also wie gesagt, wenn ihr was ähm, Tolles hören wollt, guckt
1: euch einfach äh, Top, Gun Top Gun Maverick Top Gun Maverick hat den besten Zahn, den brauchen wir nicht mal gucken. Dann kannst du einfach beim Kochen nebenbei einfach über der Kopfhörer dann hören.
0: Genau, ja, äh, das war unser <lacht> Tippspiel. Jetzt kannst du einmal revealen, ich glaube, du liegst vorne, oder? Im ich habe zehn Punkte, du hast sechs. Oh, also danke, danke. Oh, ja. danke. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß gar nicht,
1: wie viele Kategorien hatten wir denn? Ich glaube, 15, 20, 1, 2, 3, ach, ist auch egal. Ich habe 10 Punkte. Ähm, Stark, fast damit, doppelt so viel wie ich. Ich bin Academy Master, so ja. nenne ich mich jetzt. Das ist ein offizieller Titel. Aber? Ja, ähm, schön, hat Spaß gemacht.
0: Alles in allem kann man, also erstmal ist es auch spannender, wenn man tippt, kann ja. man sagen. Und? Äh, im Westen nichts Neues, vier Oscars insgesamt. Leider, leider, hat gar keinen gewonnen, fand ich sehr, sehr schade.
1: Ja, auf
0: ähm, jeden Fall. Fabio und Ta, die ich wir beide nicht geguckt haben, auch gar nichts gewonnen. Ähm, aber also Deutschland, vier Oscars, muss man sagen, wenn das Everything, jetzt nicht so everywhere
1: ein hat neun, nee, sieben, sieben, ja. sieben, sieben. Aber gewonnen. wenn
0: das nicht so ein One-Shot ist, sondern vielleicht kann man da ja wirklich drauf aufbauen, <lacht> dass wir mehr hoffe. vernünftigen Shit produziert kriegen.
1: Ich hoffe. Komplett zusammengefasst übrigens, ähm, super viele Rekorde jetzt gebrochen, also Michelle Yeoh ist die erste, glaube ich, asiatische Frau, die in ähm, der Kategorie Beste Hauptdarstellerin gewonnen hat, ähm, Everything, Everywhere, All at Once hat, wenn ich es richtig verstanden habe, ak aktuell den Weltrekord in, in den meisten gewonnenen Awards überhaupt, genau, also nicht ja. in den Oscars, sondern auch Golden Globes und so weiter und so fort. Ähm, und äh, ja, also super viele Neueinsteiger, die noch nie was gewonnen haben. Mega viele Geheimtipps, äh, die jetzt da bei rumgekommen sind und so weiter. Also für mich wirklich also seit langem mal wieder großartige Oscar-Verleihung und tolle Filme, die dahinter stehen. Und äh, auf jeden Fall, ich glaube, da kann man nicht viel falsch machen, wenn man einfach mal in die Kiste greift, einen Film rauszieht aus dem Nominierten und sich den mal reinzieht. Ähm, dann hört euch da einfach Top Fall Gun Spaß. Maverick an. Dann dann habt ihr <lacht> hört euch Top Gun Maverick an. Ich hoffe, die bringen ein Hörbuch raus. Mit, oh, das ohne ohne Stimmen, aber nur mit Sounds. Das ist der ganze Film <lacht> nur mit Soundeffekten.
0: <lacht> ja, ich bin gespannt. Also äh, schöne Entwicklung, <lacht> ja. dass es nicht nur um irgendwie so eine blöde Aktion von Will Smith geht, sondern endlich ja, mal wieder die Filme im danke. Vordergrund stehen. So viele humble äh, dankbare Gewinner, die da irgendwie was abgeräumt haben, wo man den das echt wünscht, äh, auch oder im Nachhinein, ähm, sagt, ey, klar, das verdiente Gewinner, ich wünsche denen alles Glück, also, yes. ähm,
1: sehr, sehr schön. Mega, 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 ich, ich freue mich auf nächstes Jahr, weil genau das ist der Punkt, weswegen gucken, deswegen gucken wir die Oscars und nicht wegen Will Smith, der Chris Rock ins Gesicht schlägt, dafür gucken wir Filme, ähm, und dafür gucken wir die Oscars für die Gewinner, für tolle Sachen, ähm, die das Leben schöner machen ja. und so weiter. Ich bin jetzt auch durch nach einer Stunde vierzig. Ja, das war, das war eine Reise. Schön, dass du das mit mir mitgemacht hast, äh, Timon. Gerne. Ähm und äh, wir hören uns dann am nächsten Montag wieder mit der Folge von letzter Woche. <lacht> <lacht> und da geht es dann weiter mit unserer top -List, Denn falls ihr gerade reinschaltet und zum ersten Mal uns zuhört, wir besprechen die Top 250 ähm, besten Filme aller Zeiten auf IMDb, auf der imdb Toplist. Und da ähm, gibt es dann nächste Woche den nächsten Film inklusive Besprechung diverser Dinge, die wir sowieso nebenbei noch so geguckt haben allgemein. Yes. Und so
0: weiter. Also Freunde, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Macht's gut und tschüssi. Tschüss. When it comes to clothes, having pieces that you can wear anywhere is a must. That's why American Giant makes clothing that fits your life seamlessly with quality you have to feel to believe. Whether you're stocking up for any weather or picking up a special gift, you'll find an impressive selection of staples to choose from. So whether you're on the hunt for a heavyweight hoodie, a fleece jacket or a hardworking pair of warm sweatpants, American Giant has what you're looking for. Promo code AnyStyle24.